0: Moin, moin und hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffes es ist angesagt. Fabian.
1: Hallo Gregor. Schön, dass du da bist. Äh, ich freue mich auch. Sehr schön, dass wir hier in äh, zweier Runde uns zusammengefunden haben, um über ein Thema zu sprechen, was uns beiden glaube ich, sehr am Herzen liegt, denn es ist ein Handheld-Thema, das ist schon mal gut. Und das das ist auf jeden Fall gut, ja. Auch nicht das unwichtigste Handheld aller Zeiten, sondern ein sehr bedeutsames, würde ich sagen. Ja,
0: ich bin so ein bisschen durchgegangen, ähm, weil natürlich die Gelegenheit da mal nutzen, wenn wir schon wieder regelmäßig mit dem Plauschangriff weitermachen, ähm, dass wir auch mal gemeinsam ein paar unserer Interessen füllen. Und ich glaube, der letzte, den wir gemeinsam gemacht haben, war zum Thema Jump'n'Runs wo wir ähm, uns dann auch sehr ausführlich ausgetauscht haben, was dazu geführt hat, dass wir windelweich angehüpft dann wieder oh ja. ins Leben gerufen haben. Ähm, und äh, Handhelds haben wir schon häufiger gemacht. Wir haben, glaube ich, den Handheld-Launch-Titel-Podcast. Wir haben über den GBA gesprochen. Wir haben den Gameboy-Podcast gemacht. Ähm, es sind natürlich noch viele andere Handhelds, die da unterwegs sind. Aber eines, was so ein kleines bisschen... Obwohl es mitunter eines der erfolgreichsten und wichtigsten überhaupt war, so ein bisschen hinten überfällt, ist mir aufgefallen, darüber haben wir so gut wie gar nicht bisher gesprochen. Es war nämlich der Nintendo DS.
1: Das wundert mich eigentlich echt, weil ähm, in der Retrospektive ist es ja wirklich so ein bedeutsames Handheld in so vielerlei Hinsicht für Nintendo, aber auch für den ganzen Spielemarkt. Man hat sich auch wahnsinnig gut verkauft, wahnsinnig viele Spiele dafür rausgekommen, auch eine, eine lange Lebenszeit gehabt, das Gerät tatsächlich. Ähm, ich glaube, wir können ja traditionell mal so ein bisschen starten mit der Zeit, als das Gerät rausgekommen mhm. ist. Das heißt, wir sprechen hier konkret von 2004.
0: Genau, 2004. Also ich habe mir die Release-Dates nochmal rausgesucht, weil man verklärt das ja ein bisschen dann im Kopf, oh, das war schon war schon in dem Jahr, war es nicht nochmal früher gewesen, aber ähm, der Release vom allerersten Nintendo DS-Modell war im November 2004 in Japan, kurz darauf im Dezember in den USA und dann im März 2005 haben wir es hier in Deutschland dann haben können. Also haben wir das fast 15-jährige Jubiläum. Kannst du, dich an,
1: kannst du dich an die Zeit noch erinnern damals, ja. so, ähm, wie das für dich war, als er angekündigt wurde? Also
0: ich, ich muss mal gucken, ob du mir dabei beipflegst oder also so. Sowas, aber ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht: Nintendo, das wird nichts. No? Also, ähm, weil zu der Periode, Nintendo hatten gerade den Gamecube gehabt. Ja. No? Ähm, sie haben zwar einen großen Erfolg mit dem GBA gefeiert, das war auch ein tolles Handheld, aber Gamecube ist nicht besonders gut gelaufen, zwar immer noch äh, also äh, verglichen vor allem mit dem N64, was auch schon nicht mehr der Riesenerfolg gewesen ist. Sony ging richtig ab, Playstation mhm. 1, Playstation 2 und sie hatten parallel ja noch ihr eigenes Handheld angekündigt, eine tragbare Playstation ja. no? mit äh, Diskformat, format mit Spielen, die fast aussehen wie auf der Playstation 2 und da kommt Nintendo daher und kündigen dann, das müsste die E3 2004 gewesen sein, wo es dann kurz vorher enthüllt wurde, hey, wir machen ein neues Handheld, aber wir nennen es nicht mehr Game Boy, mhm. sondern das soll dieser mysteriöse, wir haben es genannt, Third Pillar, der, ja. die dritte Säule sein. Äh, äh, das ist der Nintendo DS, der, der, der das ähm, oder der Vorabnahme, der noch nicht fix ist und äh, ja, wir, wir holen so ein bisschen so ein altes Modell zurück, wie wir es früher mit den Game and Watches haben, mit den mhm. beiden Screens und es wird ein Touchscreen geben und du wirst es zusammenklappen können und ich gucke mir das Ding an, mit so ein bisschen veralteter Optik, äh, wie sie da die Spiele dargestellt haben, ich gucke mir die PSP an, wie sie mhm. dann später äh, heißen sollte und ich dachte, es ist vorbei Nintendo, das wird nichts mehr. Playstation Portable will allow consumers to enjoy 3D Gaming similar to the experience delivered on PlayStation 2. It also has the ability to deliver high-quality movies, music, and video, as well as other forms of digital entertainment content through one central device. It is based on a new optical disc medium developed by Sony called Universal Media Disc, or UMD. It incorporates wireless technology that will allow for new types of consumer inaction while gaming, as well as a multitude of opportunities for downloadable entertainment content, a first in this industry
1: diese dritte Säulenstrategie, das war natürlich ein bisschen auch ein, die wollten sich ein Türchen offen halten, wenn das Ding komplett gefloppt ja. wäre, dann einfach zu sagen, okay, das war unser Virtual Boy 2.0, <lacht> aber wir haben ja nach wie vor noch unsere Heimkonsolen und unsere berühmte Gameboy-Reihe, die ist nicht beschädigt durch das Experiment mhm, Nintendo DS. Genau. Wir können weiter jetzt ähm, Gameboy Handhelds veröffentlichen, die vielleicht konventioneller funktionieren, weil der DS war natürlich ein Experiment. Ähm, ich kann mich noch sehr gut an die Zeit damals erinnern, ich war nämlich, ich habe ähm, damals beim sogenannten Cypress verlag gearbeitet, ähm, der ja schon, glaube ich, auch oft hier mal thematisiert wurde in den Plauschangriffen, wo auch Simon irgendwann mal war und ich habe da mit Rand gearbeitet und Colin war da und noch ein paar andere Leute. Und ähm, primär in den Redaktionen, wo ich war, haben wir ähm, ein Multiformat-Magazin gemacht namens äh, Videogames Aktuell. Und das gibt es heute noch, heißt Games Aktuell. Und wir haben auch das offizielle PlayStation 2-Magazin gemacht mhm. zu der Zeit. Das heißt, ähm, der Großteil der Leute das PlayStation-Magazin war schon sehr etabliert und das andere Magazin war neu, das heißt die Redaktion war eher so ein bisschen pro PlayStation mhm. und ich weiß noch, wie die Stimmung so war, als alle gesagt haben, ey, guck dir mal die PSP an, da hast du, du hast diese kleinen Superdisks, die haben eine große Speicherkapazität, du hast ein Gerät mit einem geilen Bildschirm, es ist ähm, schick Design, das Gerät, du hast auf einmal Heimkonsolenqualität für unterwegs und dann hast du den Nintendo DS, der aussieht wie so ein verkappter Walkman aus den 80ern, mhm. also wirklich hässlich Design, nicht leistungsfähig mit Features, deren, ähm, mm -hmm. Ein Impact man überhaupt nicht bewerten konnte, weil es gab ja zu der Zeit auch noch keine, es gab noch kein iPhone, äh, mhm. was maßgeblich mit zu dem äh, Siegeszug der Smartphones geführt hat und später auch zu den ganzen Mobile Games auf Touch-Basis. Ähm, man konnte das gar nicht äh, vernünftig bewerten und man war wirklich ein bisschen verschämt als der Nintendo-Fan, der ich dann innerhalb der Redaktion war. Ich konnte ganz schlecht am Anfang dieses Gerät gegen die PSP verteidigen. Mhm,
0: das äh, Ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Ich war zwar da nicht in dem Redaktionsumfeld, wo da nochmal noch ein noch Löcher natürlich der, der, die Peer-Pressure, der Druck und dann deiner Größe ist, du ja mit deinen Nintendo Sachen pass mal auf hier aber ich habe damals im Internetcafé gearbeitet und äh, natürlich da eher Kids sind da unterwegs gewesen und äh, die waren da aber auch so Techniker dass es da auch halt meistens hieß hey wenn die PSP kommt da wird es ein GTA dafür geben ey du hast ein GTA für unterwegs ja. holy shit da hattest du ja auch dann hattest du genau auch ja das sind auch alles Sachen die der Wahrheit entsprechen ja PSP ist dann rausgekommen hatte fast PS2 Qualität hatte ein GTA für unterwegs und so weiter womit man womit man nicht gerechnet hat, es eben, dass der Nintendo DS dann so richtig abgegangen ist. Und ich muss auch sagen, wegen dem ganzen Gerede damals, ich habe mir zum Launch keinen DS direkt geholt. Also ich war nicht, wie so oft bei anderen, bei anderer Hardware bin ich häufig wirklich in der ersten Woche da gewesen. Ich war es in Gamecube recht früh und dies und jenes und alles. Aber bei dem Nintendo DS habe ich es nicht gemacht, dass der ähm, gekommen ist, sondern äh, meine Schwester hat sich einen schenken lassen zum Geburtstag. Also sie hatte so ein rosa DS, eines von den frühen Modellen. Und äh, darüber hinaus hatte sich, sie wollte Nintendo Tendox haben. Ne? Sie hatte sich das geholt und da habe ich gesagt, okay, wenn du schon einen hast, dann kaufe ich mir Spiele parallel und ich leihe mir den ab und zu. Und ich saß ah. dann, ich, ich habe noch so in der Erinnerung, wie ich dann irgendwann Monate nach dem Release mit dem rosa DS in der Bahn sitze, dort Castlevania spiele und wie wild für die Endbosse auf dem Screen rummale,
1: damit ich da diese Special Moves machen kann. Ich habe tatsächlich mal einer meiner Schwestern ähm, den Rosa DS mit Nintendo geschenkt irgendwann, mhm. ich glaube zu Weihnachten. <lacht> die <und, lacht> das meiner Schwester eingeschenkt geschenkt hast. Das war, um das, <lacht> um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen, da steckt natürlich auch viel ähm, der Erfolgsformel des DS dann drin, mhm. dass man eben ähm, dass das Gerät in rosa verfügbar war, ist schon so ein bisschen auch ein, ein Fingerzeig dahin. Es war ein Gerät, was wirklich Mädchen und Frauen auch begeistern konnte, was ältere Leute später abgeholt hat, was die Zielgruppen ganz krass erweitert hat und es ähm, funktionierte dann wirklich, du hast vorhin schon mal gesagt, Nintendo war an einem schwierigen Punkt, weil mhm. eben ähm, die PSP stand an, der GBA war durch als Thema, der Gamecube war nicht sonderlich erfolgreich, die wussten, okay, wir haben Druck, mhm. ähm, wir müssen innovieren, wir müssen was Neues liefern, ähm, sonst gehen wir vielleicht irgendwie mit unter und das später gab es ja noch die Wii war quasi das Pendant des DS im Heimbereich mit einem neuen Ansatz und es gibt ja auch dieses berühmte Zitat von, der war damals nicht mehr Nintendo-Chef, er hat über zwei, drei Jahre vorher zurückgetreten von Hiroshi Yamauchi, mhm. der hat damals zu so dem Nikkei-Magazin, diesem japanischen Wirtschaftsmagazin gesagt, wenn der DS ein Erfolg wird, dann werden wir in den Himmel aufsteigen ja, genau. und wenn er und scheitert, dann werden wir in die Hölle hinabsteigen <lacht> und dann wäre es das für Nintendo vielleicht auch gewesen. Mhm. Ähm, aber ähm, es hat sich ja dann alles gut entwickelt, obwohl die Hardware, ich sage das auch ganz offen, ähm, abseits von dem Konzept, was man am Anfang nicht richtig bewertet hat oder bewerten konnte, das erste Gerät war einfach auch schlecht designt, es hat schlechte Bildschirme, es mhm, ähm, sah nicht gut aus und so. Also da ist ganz viel falsch gemacht worden. Genau, wir können mal
0: auf die Modelle mal ein bisschen eingehen. Ähm, ich habe hier auch ein bisschen was mitgebracht aus der heimischen Sammlung. Ich habe jetzt mittlerweile nur noch einen klassischen DS, den äh, DSi XL, den ich äh, heutzutage auch immer noch ganz schick finde als Controller, äh, als Controller, als Handheld. Ich gebe dir den mal kurz in die Hand. Was mir aufgefallen ist, der lag jetzt lange Zeit äh, bei mir äh, im Regal, wo ich hauptsächlich natürlich den 3DS benutzt habe. Mhm. Ähm, eigentlich gut gepflegt und alles drum und dran, aber das wirst du vielleicht mal bei dir checken, falls du noch so einen bei dir da hast. Die L und r knöpfe sind verklebt.
1: Oh nee, oder? Drück mal drauf. Ich, ich ich sehe das ein bisschen auch, dass die alter. Ja, du spürst es schon, ne? Wie ist das denn passiert? Der, der,
0: der rechte auf jeden Fall mehr, also durch nichts. Ne? Ich habe ihn glaube ich jetzt oh. regelmäßig mh, Ich habe ihn regelmäßig wirklich eine Zeit lang nicht mehr benutzt, weil ich hauptsächlich mit dem 3DS unterwegs gewesen bin und der war eigentlich nur in meiner Handheld-Schublade und sonst hat er gewartet, dass ich ihn wieder mal aktiviere. Ja. Äh, und es ist anscheinend so Sachen, ja ich weiß es nicht, ob es dann irgendwie so Staubablagerungen sind und alles. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen Angst, meine anderen Handhelds dann nochmal ja, anzugucken. Ja, tut mir leid, dass, ähm, ich muss dann jetzt auch nach Hause ne? fahren. <lacht> ähm,
1: Markus, kurz gucken, ob in meiner Handheld-Schublade alles noch Ordnung, das ist das ja schockierend. Hast du das mal gegoogelt, ob das ein bekanntes Phänomen ist? Nee, das noch nicht. Es ist, ist mir
0: gerade eben erst aufgefallen, also ich habe es äh, im Vorbereitung für den Podcast jetzt gerade vorhin nochmal rausgeholt, weil ich nochmal wegen der DSIware checken wollte, ob die noch aktiv ist oder nicht. Nein, der Shop ist nicht mehr da.
1: Aber die Software funktioniert noch, wenn man sie geladen hat? Wenn
0: sie geladen sind, sind sie auf, der, auf dem DS drauf und dann kannst du sie starten, aber du kannst nichts mehr aus dem Shop äh, entweder kaufen oder nochmal neu runterladen. Ähm, und äh, ja, seit 2017 oder sowas, äh, das Einzige, was du da im Shop findest, ist eine 3DS-Transfer-Software, die du runterladen kannst und sonst nichts. Und in dem Zuge habe ich es nochmal aufgemacht und da ist mir das aufgefallen. Ich werde aber auch im Nachhinein nochmal gucken, ob es irgendwie ein bekanntes Problem ist, mhm. ob es da eine virtuelle Lösungen gibt oder ähm, lass es in einem Raum, wo mal, du mal dampfendes Wasser für 20 Minuten hast oder solche Lösungen da sind. Ähm, aber das, das ist mir nur exemplarisch daran aufgefallen. Es gab viele Modelle, du hast ja das allererste erwähnt und ja, das war wie so oft wie bei Nintendo ein bisschen ganz merkwürdig, die gegen Ende hin, wenn sie ihre Handhelds iteriert haben, da kommt das ein Modell raus und und das haben sie schöner und, und schicker gemacht. Aber die Modelle, mit denen sie starten, die sind meist irgendwie klobig, kantig, sehen aus wie Kinderspielzeug. Ja. Und du hast das Gefühl, dieser ganze Fortschritt, der vorher mitgegangen ist, die du dann beim GBA SP und beim GBA Micro hattest, mhm. auf einmal der Nintendo DS sah auch aus wieder wie eine Hardware nochmal von vor zehn Jahren. Natürlich mit bessere Technik drin und den Double-Screens und Touchscreen waren ja auch nette Sachen, aber die waren nicht besonders leuchtkräftig, die Screens. Die hatten zu Beginn auch häufig Probleme mit äh, toten Pixeln. Ich kann mich auch erinnern, dass ja, viele bei, bei mir dann die DS -e wirklich häufig äh, haben tauschen müssen. Oh, ich habe zwei Pixel entdeckt und je nachdem, wie kulant dann der Laden war, wo du es nochmal umtauschen kannst, das oder war ein
1: Albtraum. Ich habe es komplett vergessen. Du hast völlig recht beim DS Lite. Das war der Nachteil bei den Modellen. Also der erste hatte furchtbare Bildschirme mhm. und die Ergonomie war nicht gut. Dann haben sie relativ schnell für Nintendo-Verhältnisse, nämlich schon im März in Japan, also im März 2006, anderthalb mhm. Jahre später, und dann im Juni äh, im Rest der Welt den DS Lite eingeführt. Mhm. Ähm, der war leichter, kleiner, der hat einen besseren Akku gehabt, der hat viel, viel bessere Screens gehabt, der lag besser in der Hand, ähm, aber der Nachteil war, da die Screens dann viel leuchtstärker waren und so sind dir Pixelfehler auf einmal noch viel mehr aufgefallen. Mhm. Und gerade beim DS Lite weiß ich, dass wahnsinnig viele Leute das Problem mhm. hatten, so, wenn du hast ihn gekauft und dann war das diese Lotterie, du klappst ihn auf, macht, machst an und da ja auch nicht so viele Pixel hat das Display, war, ist es wahnsinnig aufgefallen, wenn mm -hmm. du da äh, fehlerhafte Pixel hattest und es war super nervig.
0: Ja, ja, je, je besser der Screen ist, natürlich fallen dir umso Sachen mehr auf und ähm, ich muss trotz dieser Pixelfehler aber sagen, dass so von all den Modellen, so der, der DS Lite, der erste ist so mein Lieblingsmodell gewesen, den habe ich auch am meisten mm -hmm. benutzt, einfach weil es so ein enormer Fortschritt, was die er ja. Ergonomie angeht, das hatte nicht mehr diese Pyramidenform auf der Klappe oben, er war handlicher, die Screens waren insgesamt besser, also bessere Leuchtkraft. Ähm, das Einzige, was ein bisschen nervig war, der, ich weiß nicht mehr, ob es beim Urmodell so war, aber beim DS Lite haben ähm, GBA-Module, die du ja noch durch den Slot unten mhm. anschließen konntest, die haben unten rausgeragt, weil der, 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 der DS Lite kleiner war ja. von der Form her, sodass die nicht mehr exakt abgeschlossen sind. Also hattest du, wenn du solche Module drin hattest und manche Spiele, die dann so ein Rumble-Pack hatten in GBA-Modulform, die, die raken dann unten raus und das hat mich irgendwie so ein bisschen genervt.
1: Genau, das war ein Nachteil des DS Lite, allerdings nicht so dramatisch ähm also vielleicht am Anfang, wo man wirklich noch viel GBA-Spieler auch gespielt hat, ähm, heutzutage würde ich eher irgendein GBA-Modell dafür nehmen und nicht ein DS ja. äh, Du hast recht, das war natürlich der größte Sprung. Alles, was danach noch kam an Hardware oder Modellpflege, es gab den DSi dann als wesentliches Feature Kameras und ähm, eben Zugriff auf den Online-Store, wo es diese DSi-Ware und andere Sachen dann genau. gab.
0: und Wegfall des GBA-Slots, der war dann nicht mehr da, dafür hattest du diese Download- Funktion und das größere Modell, was ich jetzt hier noch mit habe, der D DSi XL oder LL, wie er mhm. in Japan hieß, Large Large, man weiß es nicht. <lacht> was auch immer das genau dann heißen soll, der das bis dato größte Modell gewesen ist, das gleiche Vorbild, wie wir es mit dem 3DS XL dann gesehen haben und ich war erstaunt darüber, du kannst es auch gerne mal in die Hand nehmen und mal aufklappen. Ich glaube, da habe ich auch ein Spiel gerade momentan drin. Ähm, die Screens sind heutzutage, das ist jetzt das späteste Modell, da müsste ja. VarioWare oder sowas gerade ja, laufen. Ja, das ist da drin. ein VarioWare drin. No? Ähm, ich jetzt, äh, muss mal gucken, an der Seite kannst du, glaube ich, die Lautstärke und auf der anderen die Helligkeit machen, wenn ich mich nicht irre, oder? Ähm, oder ist nur auf der Helligkeit einen Seite gibt das? gibt es gar nicht. Die Helligkeit war, da war es im Menü die Helligkeit. Ähm, die können nicht ganz mit den aktuellen 3DS-Screens mithalten, die sind immer noch ein bisschen dadurch, dass sie so groß sind, die Pixel sind, ein bisschen gröber. Ja. Ne? Aber ich habe trotzdem lieber damit DS-Spiele gespielt, was, was mir auf dem 3DS dann später genervt hat, ist, ähm, es sind ja zwei rechteckig, gleich rechteckig große Bildschirme mhm. auf dem DS. Und der 3DS hat ja oben einen eher so Widescreen-Bildschirm, äh, genau. sodass du äh, schwarzen Trauerrand jeweils hast am 3DS. Und wenn du die Pixel-perfekt haben willst, ist es noch ein bisschen kleiner, das
1: obere Bild. Genau, die äh, standardmäßig, wenn du DS-Spiele in den 3DS steckst, dann ähm, sind die von der Auflösung her passend nicht zur Auflösung des Displays, ähm, oder du musst sie halt, wie du schon sagtest, ähm, Pixel Perfect machen, dann verkleinern sie sich aber und werden dadurch deutlich kleiner als auf dem DSI XL. Also ich habe den auch noch, mhm. weil er ist wirklich für DS-Spiele ähm, das beste und das sinnvollste Modell. Dafür braucht man keinen ähm, kein 3DS-Nehmen. Also es funktioniert natürlich, aber es ist einfach nicht ganz so, ganz so hübsch. Ähm, es aber auch Gemecker auf hohem Niveau ist, Ja muss man Genau, sagen. genau. Also ich,
0: ich werde meinen auch behalten, auch wenn man die Spiele natürlich auf dem 3DS spielen kann, einfach, weil ich glaube, ich habe so viel Unterhaltung mit DS-Spielen gehabt, dass ich zumindest ein natives DS-Handheld gerne da habe, wenn ich mal lösen kann, wie ich das mit den L&R-Buttons <lacht> dann wieder hinbekomme. ist der gleiche Stromstecker übrigens,
1: wie beim aktuellen 3DS beim ähm, D mhm. DSi XL, also kann man den benutzen. Die gab es auch lange Zeit ähm, recht günstig zu kaufen, so im äh, als dann Sale war für diese DSi XL-Geräte, gab es die eine Zeit lang auch mal bei größeren Händlern ähm, für um die 80 Euro oder so Neugeräte. Es ähm, ist gut, wenn man sich einen geholt hat, weil ich glaube, mittlerweile ist das, wenn man die neu haben will, sind die deutlich teurer. Ich habe heute ja gesehen, ähm, also wenn ihr das hört, wir nehmen die Folge relativ äh, kurz vor ihrer Erstausstrahlung auf, äh, auf. Es ist jetzt heute der 13. November. Da habe ich mal geschaut nach ähm, neuen 3DS XL Modellen und so. Ich habe auch das Gefühl, dass die jetzt auch schon ein bisschen zugunsten der Switch ausgefadet ja. werden, weil wenn du in die zu den großen Online-Händlern schaust, gibt es bestimmte Modelle. Und damit meine ich jetzt nicht nur Special Edition, mhm. sondern auch weniger verbreitete Farbvarianten scheinen jetzt auch schon teurer zu werden, einfach wenn du die neu kaufen willst, weil die nicht mehr so flächendeckend einfach auf Lager sind ja, ähm, so oder zugunsten der 2DSXL einfach äh, ausgefadet werden. Ich glaube auch
0: genau, dass der 2DSXL da noch mal ein bisschen mit reinragt, was so, fand ich als der rausgekommen ist, schon ein bisschen rein von der Hardware her, sehr merkwürdig wirkte. Okay, sie konnten den günstiger machen, weil sie nur einen Screen benutzt haben, mhm. der nicht knickbar sein musste, aber war trotzdem vergleichsweise teuer, auch wenn es für die Kids ja. dann ist. Und ich denke mal, das wird so ein bisschen hier überall beim weil wir haben ja jetzt noch so leichte Ausläufer von 3DS-Spielen. Es gab ja kürzlich das Luigi's Mansion mhm. für den 3DS und ich weiß gar nicht, mhm. ob jetzt noch was kommt oder nicht.
1: Ähm, doch, es sind, ist noch irgendwas in der Mache. Es fällt mir jetzt aber gerade nicht ein, was Irgendwelche ein, zwei Sachen. Und äh,
0: Nintendo, ähm, die haben ja eh diesen Evergreen-Status immer. Also selbst wenn sie jetzt für zwei, drei Jahre keine 3DS-Spiele mehr rausbringen, die neu sind. Ähm, du packst dann 2DS XL und hast die Bibliothek von unendlich
1: gefühlt 3DS-Spielen, ja. die du die Kids dann mitgeben kannst. Das ist auch so krass generell. Das kann ich für den 3DS sagen, aber noch mehr für den Nintendo DS. Ähm, obwohl ich das wirklich über die Jahre viel gespielt habe. Mhm. Ähm, ich habe noch so einen Backlog an Nintendo ja. DS-Spielen. <lacht> unglaublich. Ähm, du hast es ja mal recherchiert, hier sind ja fast 2000 Spiele, also 1837 Retail-Spiele, also Spiele, die im Handel wirklich standen mhm. rausgekommen und da waren, natürlich gab es später auch damit einhergehen, was ich vorhin sagte mit der Zielgruppenvergrößerung, es gibt wahnsinnig viel Shovelware, es gibt ja, auch so, Ponyhof-Spiele, ähm, Spiele auf irgendwelchen Kinderlizenzen und äh, so Sachen, die einfach dann rausgehauen wurden, weil sie Geld machen ähm, und weil sie sich sicherlich auch gut verkauft haben, aber auf der anderen Seite gibt es auch wahnsinnig viele gute, qualitativ hochwertige Software in fast allen Genres für Nintendo DS.
0: Eben, ja, ich, ich wollte durchgucken, es ist immer ein bisschen so schwierig für solche konsolenübergreifenden Podcasts mal eine vernünftige Liste zusammenzustellen. Ich habe geschaut, dass ich nach Möglichkeit keine allzu großen Klassiker vergesse, äh, aber da ist natürlich auch viel, genau wie du gesagt hast, äh, du kannst einfach nicht alles Wichtige gespielt haben, weil es einfach so enorm viel gegeben hat und ab und zu findest du auch mal so eine kleine Perle, von der du gar nicht denkst, dass sie sich so lange im Beschlag nimmt und da habe ich jetzt keine Zeit gehabt, alle 15 FIFA-Ausgaben zu spielen ja. und die Assassin's Creed-Umsetzung dafür noch ein nöcher und oder eben Barbies
1: Ponyhaus 17. Ach, wobei du gerade, wo du schon sagtest, so Assassin's Creed zum Beispiel, ähm, der DS war nie so, weil er eben auch diesen Ansatz hatte von wegen Technik oder Grafik ist mir zweitrangig, mhm. es geht um äh, cooles, innovatives Konzept und coole Eingabemöglichkeiten und frische Spielideen, ähm, so diese großen Blockbuster-Dinger, die großen Marken, die natürlich auch auf den DS mhm. irgendwie versucht wurden zu bringen, das war nie so, das Ding, es war eher sowas wirklich für neue Spielkonzepte, für Sachen, die man noch nicht kannte und es war natürlich auch ein Segen, sagte ich vorhin schon mal, du konntest am Anfang halt Spiele für den DS verkaufen für 40 Euro heutzutage 90 Prozent aller Leute würden sagen, okay, Puh, das darf halt yeah. maximal 79 Cent kosten, dann lade ich es mir aufs iPhone runter. Mhm. Eigentlich wäre es aber lieber, wenn es umsonst wäre, weil du würdest für so Sachen wie ähm, keine Ahnung, Project Rub oder Polarium, so typische experimentelle Starttitel, mhm. die es gab, die eher kleine, einfache Spiele waren, die könntest du heute nicht mehr verkaufen zu dem Geld.
0: Nee, nee. Ich glaube, das war auch dann der Hintergedanke hinter dem dsi einfach so ein bisschen, um dem entgegenzuwirken, weil da schon einfach die Handy-Download-Games aufgekommen sind. Das war ja auch so, um die Zeit, wo das iPhone dann gestartet ist gegen Mitte, Ende 2000er? 2008, 2009 oder? Nee, ich glaube schon, ich glaube 2007
1: gab es schon aber es, ähm, es kommt, es kommt es in die Periode eins.
0: rein, wo der DS dann richtig abgegangen ja. ist und Nintendo hatte mit der Wii ja auch das vergleichbare Gerät. Nintendo war vollkommen im Modus. Ich kann mich da zu den ganz frühen Game One-Zeiten dran erinnern, wo wir dann auch so ähm, über die Sachen berichtet haben, DS-Tests gemacht haben, noch und nöcher, mit den riesigen Aufnahmestationen, von denen oh, wir teilweise ja. auch noch hier eben welche mit dem 3DS-Modell dann haben, wo dann <lacht> der 3DS, der, der, der Screen des 3DS mit dem Kabel an der großen Station dranhängt, damit du das dann aufzeichnen kannst und äh, Nintendos Image war damals so die ich nenne es immer so ganz gerne die barfüßigen Schwangeren ne
1: Nintendo DS Lite in verschiedenen Farben mit dem neuen Topspiel High School Musical 3 und zwei LCD Bildschirmen für sensationelle 159 Euro das kaufe ich, ich euch ab
0: du hattest ja diese Werbespots wo alle dann so in eleganten Wohnzimmern saßen ne und die haben dann ihre Brain Age Sachen gemacht und äh, du hattest Werbespots mit äh, großen Megastars die dann Professor Layton im Wohnwagen auf dem Set gespielt ja. haben und alles mögliche die haben schon ihre ihre Nische da rausgesucht und äh, es hat einfach so viele Leute angezogen. Ich kann mich auch erinnern, zum Beispiel, was mich gewundert hat: äh, Microsoft hat auch äh, quasi Marken von denen drauf gehabt. Viva Pinata gab es für den,
1: DS ja, zum Beispiel. Auch, ähm, Age of Empires gab es eins. Ähm, stimmt, die haben, also fast jeder hat damals, es ähm, war auch ein Segen für Nintendo, äh, als erstmal dieser initiale ähm, Lachfaktor irgendwie weg war, dass die Leute gesagt haben: Was ist denn das für ein komisches Kackgerät? Mhm. Es haben sich relativ schnell viele große Softwarehäuser committed, einfach Spiele für den Nintendo DS zu machen. Und das hat natürlich auch geholfen, dass du viele bekannte Namen einfach dann hattest. Ähm, und das ergänzt, um eben frische neue Sachen, die du vorher nicht machen konntest in der Form da kam sehr, sehr viel Gutes für Nintendo einfach zusammen vom Start weg, dann für den Nintendo DS. Mhm. Wir können ja gleich mal in die verschiedenen Spiele rauf, äh, gehen und
0: äh, ich habe aus dem Launch-Zeitraum, weil manche von den Sachen so ein paar Wochen nach dem Release gekommen sind, mal die interessantesten rausgesucht, weil du da auch ein bisschen Shovelware in Anführungsstrichen mit dabei hattest. Wir sind ja mittlerweile in der Ära angekommen, wo du mindestens 20, 30 Spiele zum Launch eines Systems hast, aber viel von dem ist Umsetzung von Franchise 17 ja. oder das und das äh, und so weiter. Ähm, zu Beginn waren viele Spiele auch, ähm, die waren irgendwie, ich weiß nicht, ob Nintendo die dann angewiesen hat oder einfach, weil die wollten, dass er noch ein Alleinstellungsmerkmal ist, der Touchscreen wurde inflationär benutzt. Ja, du hattest sehr, Fall. sehr viele Sachen, wo dann gesagt wurde, hey, wir haben jetzt Touchscreen, der untere war natürlich nur der Touchscreen und nicht der obere, oh, der beim ähm, DS Lite übrigens auch teilweise verfärbt gewesen ist. Das mhm. war auch eine Sache. Oh, ja. Meiner war ein bisschen gelblich, der untere. Ähm, Richtig. Fällt mir gerade ein.
1: Ich habe neulich einen ähm habe ich über eBay Kleinanzeigen ein paar Nintendo-Sachen angekauft und darunter war ein DS Lite und ich mache den zu Hause an und ich denke so, what the fuck? Mhm. Das Gerät sah echt gut aus, also es war nicht so ein abgegrabbeltes Gerät, was schon 20 Vorbesitzer hatte, sondern es war wahrscheinlich der erste Vorbesitzer, aber ich mache den an und das, du siehst halt mit bloßem Auge sofort, okay, oben ist ein weißer Bildschirm, und mhm. unten ist einfach gelb. Ähm, also das war schon ganz, ganz deutlich, dieser, dieser Makel des Bildschirms. Ja,
0: bei, bei irgendwas, ich weiß nicht, ob man es direkt vorher erkennen konnte an der Seriennummer. Es lag anscheinend an unterschiedlich verbauten Paneelen, ob du irgendwie eins von Sharp von den Touchscreens erwischt hast. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob du es vorab absehen konntest oder nicht. Ähnlich wie bei den Pixelfehlern, da hieß es, es muss getauscht werden. Aber weil ich darauf eingehe, also du hattest natürlich den Stylus drin, den du rausnehmen kannst, je nachdem, wo er positioniert ist.
1: Oder kannst du dich noch an diesen Daumen-Stylus erinnern, der dabei war? Oh ja, die ja? Ähm, Daumenschlaufen nannte sich das, glaube ich. Ja, ähm. genau. Wow. Ganz krudes Konzept, das war wie so eine Art Handschlaufe, aber für den Finger und da drin war ein kleiner Plastikchip, so ähnlich vielleicht wie ein kleiner wie so ein Fingernagel von einem kleinen Finger, so ungefähr von der Größe her. Mhm. Und das war dafür gedacht, das auf den Daumen zu schnallen und damit Spiele zu steuern, aber offen gesagt, ähm, Super Mario 64, äh, was einer der frühen Titel war für mhm. den Nintendo DS, super komische Wahl. wollten, glaube ich, unbedingt, okay, wir brauchen einen großen Namen, ja shit, wir haben kein neues Mario-Spiel, wir haben auch keinen kein Star Fox und keinen, doch, ein Metroid hatten sie, aber kein richtiges, können wir gleich noch sagen. Ja, ja. Okay, lasst uns Super Mario 64 nehmen und das irgendwie umstricken, dass dann keiner mal gedacht hat, das war ein Spiel, was darum gestrickt wurde, gebaut wurde, um mit einem Analogstick gesteuert mhm. zu werden und nicht damit äh, gesteuert zu werden mit einem Steuerkreuz oder mit Eingaben auf einem Touchscreen und auch nicht mit einer Daumenschlaufe und einem kleinen Stück Plastik. Ich habe es da ein bisschen probiert, dachte so, funktioniert ganz schön scheiße mhm. und habe nie wieder, glaube ich, diese Daumenschlaufe Raumschlaufe benutzt für irgendwelche DS-Spieler?
0: Nee, man, man hat es getestet, weil es natürlich damit dabei war, aber die Präzision mit dem Stylus war einfach um. Mengen größer, als wenn du jetzt diese komische Daumenschlaufe drauf gemacht hast. Ja. Die haben versucht, noch nochmal, bei Metroid können wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, dass du irgendwie den Free-Look damit auf dem Touchscreen dann machen kannst, den irgendwie simulierst, indem du in eine oder eine Richtung mhm. dann streichst. Ähm, aber bei äh, Mario 64 DS, was visuell eh schon mal ein bisschen gedowngradet sich angefühlt hat, ja. obwohl es eigentlich ein qualitativ besseres Gerät verglichen mit dem N64 ist, wahrscheinlich von der Technik, die drin gesteckt hat. Die Pixel, die auf dem Screen ausgegeben werden, das sah alles ein bisschen grobkörniger, aus, Texturen mhm. war nicht allzu aufwendig. Ähm, du hattest inhaltliche Upgrades, dass du jetzt mehrere Charaktere hast, die du spielen kannst. Ich glaube, es war sogar eine Nerdquiz-Frage, die ich vor einiger Zeit mal hatte, dass du irgendwie mit Yoshi als allererstes da gespielt hast und er später mit anderen Leuten. Mhm. Ähm, und das Interessanteste da war tatsächlich der Minigame-Modus. Wollte ich auch gerade <lacht> du den zu, zuschalten kannst, äh, wo du dann lauter kleine Minigames mit den Mario-Charakteren machen kannst, was effektiv eigentlich Mario Party ohne Brettspiel gewesen ist.
1: Ja, wahrscheinlich besser als die meisten Mario-Partys, die wahrscheinlich der Nacht
0: Wahrscheinlich sogar. Aber äh, Mario 64 ist immer noch ein guter Titel, aber hat sich eben auf der Plattform leider nicht ganz so gut entfalten können. Mhm. Und ähm, ja, von den, von den Sachen, die hier im launch gewesen ist das allererste, was ich damals gesehen hatte, war das Metroid Prime Hunters, mhm. was ein Ego-Shooter, ja nicht obwohl schon, die haben schon versucht, mehr in die Ego-Shooter-Richtung als jetzt dieses Ego-Adventure mhm. zu lenken. Es hatte mehr so Baller-Features, es sollte Multiplayer, glaube ich, auch haben. Es gab eine Demo mal dazu, die man ja, spielen first -hand. konnte. Genau, dass, dass man die dann austesten konnte ähm, bei bestimmten Geräten mit dabei oder in den Kaufhäusern ausprobieren. Aber ich
1: habe das kurz gespielt, weiß ich noch, und es hat sich für mich einfach nicht so richtig wie Metroid angefühlt. Nee, es geht mir genauso. Plus, da kam halt noch mit ins Spiel, dass ein Genre wie Ego-Shooter lebt natürlich auch von der Inszenierung, auch ein Metroid-Spiel. Und der DS war nicht unbedingt dafür ausgelegt, um eindrucksvolle 3D-Shooter äh, in Szene zu setzen. Ist auch ein Genre, was später nicht so krass irgendwie ausgeprägt war im Vergleich mit anderen Genres. Es gab natürlich hier und da ein paar. Aber, nee, mich hat das auch nicht so abgeholt. Ich weiß, wie die Leute abgegangen sind, als ähm, der Reggie von Nintendo, von Nintendo äh, USA, als er den DS rausgeholt hat, auf der E3 2004 und den enthüllt hat. Da hat er auch gesagt, und wir haben ja ein Metroid-Spiel. Dann hat man das kurz ein bisschen gesehen und die Leute sind ausgeflippt mhm, auf m -m -m. der Bühne. Aber das konnte es meiner Meinung nach später nicht einlösen, das Metroid Prime Hunters. Nee,
0: das war auch sehr schade. Man hat immer drauf gehofft, in Sachen Metroid, das ist ja nach dem ähm, kein richtiges Metroid mehr gekommen, sondern nur wir werden bei so den, ich habe sie mal in, in, in Nische, hier reingetan. Es gab noch einen Metroid-Titel, aber es war ein Pinball-Game. Aber ein gutes. Es war ein gutes Game, genau. Ähm, aber es hatte natürlich nichts mit dem richtigen Metroid nochmal zu tun. Ähm, es wurde erwartet, dass ein, ein Game namens Metroid Dread angeblich rauskommen, oh, was ja. immer, sollte eigentlich irgendwo geleakt sein und es ist noch irgendwie in Planung, aber ähm, wir haben nie ein richtiges äh, Action-Adventure in Metroidvania dann auf dem auf dem Nintendo DS mit Metroid gesehen, nur diese beiden Ausläufer. Ähm, mein Lieblingstitel zum Start, das ist der, der auch gerade im 3DS äh, drinsteckt, das ist auch das Modul, was ich damals hatte tatsächlich, äh, ist das WarioWare Touched und äh, <lacht> man kann mit WarioWare nicht besonders viel falsch machen, finde ich. Und gerade ähm, ein Spiel, um zu zeigen, wenn du so ein Gimmick in einem Handheld drin hast, wie ist der Touchscreen bei dem Nintendo DS ist. Ähm, Varoware hat sich ja gerne mal so ein bisschen ausprobiert bei solchen Sachen, ob es jetzt das Zeigefeature bei der Wii ist, mhm. ähm, wo du dann verschiedene Minigames machen kannst oder dieses, äh, bei Varoware, war es Twisted mit dem Twisted, Quecksilber? Ja, Na, genau. was, so, was, so, was hierzulande nur bedingt verkauft wird. Das und ist gar nicht, glaube ich. Das kam hier nicht. Weil das so ein Quecksilber äh, irgendwie so, so, so eine Kugel drin hatte, um zu messen, ob du das äh, Modul gerade drehst oder ja. nicht. Das Touch hat wirklich den, den gleichen Charme gehabt, aber lustige, kleine, touchfähige Minigames. Und
1: das habe ich mit am meisten gespielt wirklich damals. Ich würde gerne, ähm, heutzutage ist es halt so unglaublich selbstverständlich geworden, dass wir den ganzen Tag irgendwie an Devices hängen, die äh, ob das jetzt Tablets oder Smartphones sind und mit denen wir auf unseren Fingern rumtippen. Ich würde gerne nochmal dieses Gefühl nachempfinden können, so zum ersten Mal ein Spiel mit dem Stylus zu spielen oder mhm. auf dem Touchscreen und zu denken, ach, das ist ja super lustig, ach cool, ich verstehe sofort, was ich hier machen muss. Jeder weiß, okay, da blinkt, was ich tippe da drauf. Wie intuitiv das war und wie smart und ähm, wie verblüffend weil man halt vorher jahrelang oder jahrzehntelang mit Buttons gespielt hat, mhm. auf die man gedrückt hat und ähm, heutzutage das klingt super lame, wenn wir das so beschreiben für Leute, die jetzt nicht unmittelbar das damals so mitgemacht haben, aber es war einfach wirklich ein Augenöffner und war über Touched war ein Spiel, wo man dachte, hey, Moment mal, vielleicht brauche ich gar keine Spiele, die genauso aussehen wie auf meiner Heimkonsole, Ridge Racer, ja, cool, ähm, aber vielleicht ist es sowas eher, was ich, wo ich unterwegs drauf Bock habe, so coole, witzige, kleine Sachen, die mir was Neues bieten und ähm, das war mit so ein Spiel, wo dann das erste Umdenken einsetzt und ich dachte, Ey, vielleicht hat er dir erst doch eine Chance gegen die PSP.
0: Ja, absolut. Ähm, also da das Gefühl habe ich auch so bedingt noch im Kopf. Ich weiß, so ein ähnliches hatte ich beim 3DS, als da ich das erste Mal das 3D-Feature ohne Brille gesehen habe, mhm. wo ich erstmal so, ein, du kriegst so ein dickes Grinsen und sagst, ja. nee, das ist schon irgendwie geil. Beim 3DS ist es leider sehr schnell verflogen, mhm. für mich persönlich. Beim DS hat es noch länger gehalten, wenn du so Spiele hattest wie WarioWare, die sinnig mit dem Touch-Feature umgegangen sind und einfach äh, das genutzt haben, um einzigartige Sachen zu machen oder das Spielerlebnis ein bisschen zu erweitern. Ähm, Im launch raum hatte ich jetzt hier noch äh, Project Rub äh, stehen, das hattest du ja schon mal mhm. erwähnt. Ich glaube, Feel the Magic, XX, XY, irgendwie hieß es. Ja. Äh, ein Sega-Spiel mit Silhouetten, wo du mit dem Touchscreen irgendwelche so kleine Minigame-Sachen gemacht hast, was interessant war, aber nicht wirklich besonders. Ja, ähm,
1: und es ging, glaube ich, um das Anbändeln von den Figürchen irgendwie so. Ich, ja, ja, es ähm, war, war ja auch XX, die Chromosome sollen genau. also angeblich sein. Ähm, ja, das war, ich habe jetzt keine Detailerinnerung mehr. Es fand, weiß aber, das ich ganz witzig fand. Und Polarium war so eine Art ähm, Denkspiel mit schwarzen und weißen Plättchen. Mhm. Was auch den Touchscreen generell. Solche Spiele waren ähm, super. Das werden wir später auch nochmal sehen. Äh, also die Gehirnjogging-Sachen haben auch damit gearbeitet. Oder auch eins meiner Lieblingsgenres, Picross. Ja. Oder eins meiner Subgenres unter den Denkspielen. Mal
0: gucken, ob ich es nicht
1: vergessen habe. Picross
0: ähm, hier nochmal. reinzupacken. Ich, steht, glaube ich, drauf. Also eins habe ich zumindest erwähnt. Ja, Picross 3D habe ich hier. Aber ähm. können, genau können wir gleich drauf eingehen. Das war auch eins meiner präferierten Genres, übrigens die Puzzle-Games auf dem DS, weil die konnten echt sau viel anstellen. Ähm, lass mal die Liste hier mal so ganz grob abgehen. Wir müssen ja. nicht über jeden Titel im Detail sprechen. Aber ein paar sind auf jeden Fall vom Interesse Jump Runs Durch unser Steckenpferd, unter anderem bei vielen, da kommen man nicht vorbei, an dem bestverkauften Spiel auf dem Nintendo DS mit 30,8 Millionen Exemplaren. Holy fucking shit. Titel, der nicht mal, der war, glaube ich, nicht mal beigepackt. Ja, ähm oder? doch. Hab, ein, ähm, einmal
1: später? Das ist nämlich das Modell, was ich noch habe vom DSi XL, ist dieses 25 Jahre Super Mario. Aha, okay. oder ja. Waren es 20 oder 25? ich müsste mir nicht 25 mehr sicher.
0: sein, weil da gab es ja auch ja, 2000 die Mario
1: All-Stars-Collection. So. Genau, ähm, das war so ein roter DSi XL, Da war es ein ähm, Bundle, das Spiel. Aber trotzdem 30 Millionen ist ähm, so eine krasse Ansage für so ein Spiel ähm, für New Super Mario Bros. Und vielleicht noch mal als Relation, damit man das noch mal vor Augen hat generell. Es wurden ungefähr 100 50, 154 Millionen DS-Modelle generell mhm. verkauft bis heute oder bis der, die Zahl ist etwa zwei Jahre alt, mhm. wird sich nicht mehr so viel geändert haben dann. Auch das, ähm, das heißt jeder fünfte DS hat quasi sein eigenes New Super Mario Bros. gehabt, was mhm. auch erstaunlich vieles. ist ähm, und es ist natürlich auch ist deutlich erfolgreicher als der GBA davor und auch deutlich erfolgreicher als der 3DS danach, als alle ja. 2DS und 3DS Modelle, die haben bis heute seit dem Start nicht mal die Hälfte dieser Zahlen verkauft, ähm, ungefähr so um die 75 Millionen äh, also sowohl die Hardware Verkaufszahlen als auch eben das Mario, was du nanntest und bei Mario sage ich, ähm, es war nicht ähm, das Spiel, was so innovativ war, nee, es ist bei weitem nicht so innovativ wie seine Hardware, es war ein klassisches 2D-Mario mit einem neuen Look, was ein bisschen moderner aussah, ja, aber es hat richtig gut funktioniert.
0: Ab absolut, ne? also der 2,5D-Optik war das, was am ehesten herausgestochen ist natürlich, dass du jetzt Polygon-Grafik hattest, aber immer noch die, die Seitenperspektive, was jetzt aber den dem Spielempfinden äh, nicht unbedingt abträglich gewesen ist. Du hast es ja bei ähm, hier, äh, wie heißt es nochmal, wo du die Level baust mit Mario auf dem... Äh, mario Maker. Mario Maker, ne? ich kann ja Bei den ganzen mario krieg die, ich, wollte Mario Artist sagen, aber das war das Malspiel fürs 64. DD. Mhm. Äh, bei Mario Maker hast du ja auch dann das New Super Mario Set, was ja auch die Sprungphysik und alles so mal um ein ja. bisschen anders macht. Das hat alles natürlich seinen Anfang mit New Super Mario Brothers gefunden. Ähm, eine Handvoll Items wie dieses, dass Mario riesig werden kann, mit mhm. diesem Megapilz und deinen ganzen Level zerstört hat, sind dazu Bekommen. Und allgemein, ähm, es war ein spaßiges Spiel, hatte auch ganz nettes Level-Design gehabt, aber es hatte richtig einen Nerv getroffen, weil die Leute wohl auf dieses New
1: abgegangen ja. sind. Ne? Ja, es hat auch einen schönen, ich habe sofort den Soundtrack im Ohr jetzt vom, vom ersten Level dann. <lacht> ähm, dann. hat es immer so diese drei Goldmans die man in jedem Level sammeln konnte. Man konnte das gut so auf 100% spielen, das kommt mir auch immer sehr entgegen. Also ich fand, ähm, Natürlich wurde das später auch ein bisschen inflationär die News bei Mario Bros. Reihe. Wir haben ja jetzt sogar, ich glaube, im Januar kommt das Wii U-Spiel neu aufgelegt für ja. die Switch raus. Aber ähm, das ist ein Spiel, das lebt halt von seinem Level-Design und das macht es nach wie vor auch gut. Und auf dem DS, das war ein super guter Start für diese Reihe. Genau, was, was später ein bisschen
0: schade gewesen ist bei den ganzen Upgrades, ob für die Wii oder auf der Wii U, war irgendwie, dass man so sehr nah dran am DS-Original geblieben mhm. ist. Es waren ja so eher... Verbesserung im Detail, die Musik war immer sehr ähnlich, die Level, der Levelaufbau hat sich ähnlich eh angefühlt, es sind zwar tolle Games, wir haben ja auch Super Luigi U dann auch mhm. durchgespielt. Oh ja. äh, gemeinsam. Du hast es durchgespielt. Okay, ja, ich habe dich am Ende dann abkratzen lassen gerade <lacht> das, das mitgenommen, ähm, aber äh, was ich persönlich ein bisschen gehofft hätte, wenn das jetzt zum Beispiel New Super Mario Brothers gewesen wäre, ich hätte auf ein New Super Mario Brothers 2 gehofft, was dann so eine Neuinterpretation von Super Mario 2 gewesen wäre und nicht ja. eine direkte Fortsetzung.
1: Ja, lustig, dass du das sagst, weil es ähm, wirklich so, die haben es immer sehr auf Nummer sicher gespielt und nimm mal zum Beispiel den Kontrast auf dem Super Nintendo zwischen Super Mario World mhm. und Super Mario World 2 Yoshi's Island. Es mhm. war ein komplett anderes Spiel mit einem anderen Helden, einer anderen Ästhetik, anderen Gegnern, anderer Levelphilosophie. Alles komplett umgemodelt, sehr erfolgreich ähm, und das haben sie sich hier dann nicht mehr getraut, ähm, und um jetzt einmal die Reihenfolge hier ein bisschen durcheinander jo, zu bringen, jo. weil wir eh schon dabei sind, auch Yoshi's Island ist ja eine Serie, die dann auf dem DS fortgeführt wurde, aber wie bei fast allen Teilen aus dieser Reihe, die dem Super Nintendo Original nachfolgten, auch auf dem DS, das war relativ, ähm, schnell wieder vergessen. Ja. Und auch und nicht besonders bemerkenswert. So. Und jo
0: Yoshi's Island DS war auch nicht besonders gut. Also ich habe auch echt mich richtig drauf gefreut, weil Yoshi's Island eins meiner Lieblingsspiele auf dem Super Nintendo war, aber da hast du gemerkt, das Level-Design ist nicht ganz da, wo es sein sollte. Ich glaube, Nintendo hat das Ding auch outgesourced. Das müsste art ja. gewesen sein, die das gemacht haben. Ähm, und du, du hast schon gemerkt, okay, das ist jetzt so aus der Reihe, jetzt äh, hat Yoshi steht nicht mehr so ganz für Qualität. haben wir auch später auf dem 3DS gesehen mit New, New, Yoshi's, New Yoshi's Island. Heißt Yoshi's ich? New Island. Yoshi's ich. New Island, Oder so, was auch nicht besonders gut
1: gewesen ist. Dafür fand ich dieses Touch and Go interessant. Ja, lustig. Ja. Das wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Das war so, ähm es, es hatte irgendwie was mit fliegen oder fallen oder so zu tun, dass Josh genau. irgendwie nach oben flog oder nach unten und man musste so Sachen antippen ich glaub, dabei. Ich glaube,
0: es war genau das das, das Mario Baby im Bündel ist irgendwie von oben nach unten gefallen und du konntest unten dann irgendwie Wege zeichnen mit dem ähm, mit dem Stylus, so dass das Baby ah, ja. eher an Faden entlang läuft und Items mitnimmt und so weiter. Also ein Konzept sich ausgedacht, wie das Touchscreen vernünftig verwendet werden kann und dann war es eher, was du vorhin erwähnt hast, heutzutage würde es wahrscheinlich eher als Download für ein Handy, ja, so was an Cut the Rope kannst. oder sowas gedacht. Nicht, so was kennst, ein bisschen so. in der Richtung, aber sie haben sich zumindest eine eigenständige Idee dann haben einfallen lassen, ein bisschen so analog zu, da werden wir ja auch gleich zu sprechen können äh, mit äh, Kirby's Canvas Course. Ne? Was ja auch dann ähm, dir eher so, Kirby war dann mhm. der Spielball und du hast dann Wege gezeichnet, auf dem er unterwegs gewesen genau. ist. Genau,
1: ähm, das ist, wir äh, ticken da sehr gleich, Gregor. Ich hatte mhm. nämlich auch schon diese Überleitung vorbereitet ja, zu dem Kirby. <lacht> äh, Canvas Course war das erste Kirby-Spiel bei uns, ähm, hieß es Power-Malpinsel. Und ähm, wie du schon sagtest, äh, man steuerte Kirby dann nicht mehr direkt, sondern man hat quasi mit dem Stylus so kleine Regenbogen malen können, die wie eine Art, die wie Schanzen oder wie, ähm, wie, wie sagt man, wie Führung oder wie Schienen für Kirby funktionierten, mhm. durch die er dann durchgerollt ist und damit musste man ihn durch den Level boxieren. Ein super nettes, super spaßiges Konzept, was auch wirklich mal was anderes war in der Riege der oft sehr, sehr gleichförmigen Kirby-Spiele. Ja. Ähm, Von denen es
0: auch übrigens auch etliche gab. Ich habe jetzt eine Handvoll ja. hier mal reingeschrieben, wie Mars Attack, äh, Superstar also das, Ultra. Das
1: sind die vier großen tatsächlich, Mars Attack und Maus-Attacke oder Mouse Attack im Englischen sind, ähm, zwei, äh, ja, sind zwei Ableger, die neu sind. Superstar Ultra war ähm, eine Neuauflage des Super Nintendo Spiels, äh, Kirby, Superstar, beziehungsweise in Europa, Europa hieß das, das Kirby's Funpack. Funpack das Funpack, ja. Super Nintendo, das ist eine Mischung aus acht verschiedenen. Äh, spielen, ähm, quasi in einem zusammengepackt. Das Bemerkenswerteste für mich tatsächlich das Canvas Course oder Power Pinsel. Ja, Absolut
0: eben. Auch wenn das andere, ich glaube, die, ich war nie der größte Kirby-Fan, deshalb habe ich die meisten Sachen nur Peripher gespielt, das, das alle Canvas Course gut. am meisten. Ähm, es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Spiele, das Mars Attack und das Maus-Attacke. Ne? Ja, Offenbar. ich überlege, ich weiß
1: nicht mehr genau, also Maus-Attacke hieß ähm, ja, das glaub, ist Mouse ist Mouse Attack, Attack. Maus-Attacke. Ich überlege gerade, ob Mass Attack, ob das einen deutschen Namen auch hatte, aber im Wenn fällt es mir nicht ein.
0: So, weil ich dann immer Mass-Effekt gesagt habe, ne? So, kirby mass effect das ist auch nicht so
1: schlau, halt, ein Spiel zu machen, was einer heißt Mass-Attack und das andere Mouse-Attack. Das, ähm, <lacht> das, das wäre da steckt auf jeden Fall eine nerd -Quiz frage irgendwo drin, hier bei den Kirby-Spielen. Ja, aber nicht,
0: wenn du dann dran bist, weil dann hast du die, hast du schon mal die Vorbelastung denn hier, ähm, wenn wir bei den Nintendo-Sachen schon mal sind, ähm, Super Princess Peach, mhm. Prinzessin Peach als Hauptcharakter, Level-Design nicht ganz auch so auf der Höhe, es waren etwas simpleres, leichteres Spiel, kann ich mich erinnern, aber es sah sehr cool aus und es war mal ein bisschen was anderes auch,
1: ne? Ähm Hast du das mal ein bisschen länger gespielt? Nicht wirklich. Ich habe das mal gespielt. Ich fand es auch ganz gut, aber es hat mich irgendwie nicht so nicht so gepackt. Es ist auf jeden Fall auch ein Frühwerk gewesen, mhm. kam recht äh, zeitig schon raus. Ähm, aber könnte nicht mehr sagen, was das besonders bemerkenswert gemacht hat. Jetzt. Ja, es,
0: es war einfach so, dass das also, was ich noch im Kopf habe, dass es eben ein Unikum war, dass du Prinzessin Peach wirklich an Vorderfront hast, dass du sie auch mhm. richtig spielen kannst. Das erste Mal richtig in einem Jump'n'Run seit Mario Brothers 2, ähm, wo du mit ihr unterwegs sein kannst. Und, aber das Level-Design war eben wirklich ein bisschen simpler und kindgerechter aufgebaut und das hat nicht wirklich so den Anspruch gehabt. Also vielleicht eher so ein bisschen in der Kirby-Ecke dann zu
1: sehen. Wie war es denn eigentlich dann bei New Super Mario Bros? Gab es da auch schon die anderen Charaktere alle als spielbare Figuren Boah, oder haben sie das erst später mehr. eingeführt?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. also ich, Im Kopf habe ich nur den Mario da, aber Schau. es kann natürlich schon sein, dass du vielleicht Gab's da den Multiplayer schon? Nee. Ich weiß, dass ja bei er bei der Wii wurde. Ja, ja ich glaube, bei das, US haben erst,
1: das, Wii. das war der USP der Wii-Version, dass du gesagt hast, guck mal, wir haben hier ein Spiel, das ist eigentlich wie auf dem DS, mhm. aber wir haben jetzt einen Mehrspieler-Modus. Für also vier Leute haben gleichzeitig. Sie, haben sie, glaube ich, erst auf der Wii eingeführt. Ja, genau.
0: Ähm, gehen wir mal, dann die, lass mal die Nintendo-Sachen erstmal direkt dann wegmachen. Äh, Donkey Kong hatte einen Ableger mit Jungle Climber, was auch ein bisschen anderer muss mal gucken, ob man das jetzt als Jump'n'Run klassifizieren kann oder nicht, wie bei vielen Sachen hier aus, aber das war mir so, äh, gab es ja nicht schon Vorgänge auf ja, dem GBA? Ähm, King schon? of Swing hieß King er of, of Swing, ne, wo du dann irgendwie, Donkey Kong ist herumgeschwungen und du konntest dann in die Richtung zielen, wo er sich hochschwingen sollte, irgendwie so.
1: Genau, so. dann musstest du, du konntest wurde im Wesentlichen über die Schultertasten gesteuert und dann hat er sich immer so hochgeschwungen an so Knöpfen, so ähnlich wie wenn man heute in so eine Kletterhalle geht, mhm. ähm, mit solchen Dingern dran, dann musstest du immer den entsprechenden äh, Knopf drücken, der dem Arm zugeschrieben war und dann hat er sich wieder irgendwo festgehalten und so hast du dich durch die Levels bewegt. Das ist eher, würde ich sagen, vielleicht ein Geschicklichkeitsspiel, mhm. Ähm, aber beide ganz schön, also sowohl der GBA-Vorgänger als auch Jungle Climber sind nicht sonderlich bekannte Spiele oder so und auch sicherlich keine herausragenden Titel, aber ganz schöne ähm, Experimente. Ja,
0: was ich da noch gesehen habe, dass es noch ein Vario-Spiel abseits von VarioWare gab, das äh, Master of Disguise, wobei, das ist, glaube ich, mehr aus dieser Reihe von Vario Land Advance oder ja, sowas. Genau. Ne? wo du dann diese eher diese Sammelspielchen mit den kleinen Mini-Leveln dann hat es, ne? noch mhm. ähm, Und äh, das ist aber auch, die Wertung für das Ding war nicht besonders gut. Ich habe es nicht ja. gespielt, ich glaube, das war mehr so eins Hauptsache, wir haben auch eins von denen gemacht. Genau. Ja, wenn wir hier nochmal ein bisschen weiter gucken, ich habe die jetzt auch mal in Jump'n'Runs mit reingetan, weil es so das erste ist, was du dann gameplaymäßig da tust, aber die Castlevanias, mhm. die dafür rausgekommen sind, ähm, gab es Bier auf dem GBA drei Stück. Das erste war Dawn of Sorrow, recht früh rausgekommen, direkter Nachfolger von Aria of Sorrow, also dass du da den One-Two-Punch sozusagen hattest. Mhm. Und äh, dann kam noch später eins mit Portrait of Ruin raus und kurz vor Ende der DS-Lebenszeit gab es noch Order of Ecclesia. Äh, dann, äh, um das Triumvirat dann äh, fix zu machen. Mhm. Ähm, alles drei eigentlich ziemlich gute Spiele, ja. gerade Dawn of Sorrow als ganz früher Ableger hat auf jeden Fall schönes Level-Design gehabt, hat Spaß gemacht, aber da den einen ganz großen Makel mit mhm. den äh, sehr nervigen Touchscreen-Boss kämpfen.
1: Das, genau, das konnten sich da noch nicht verkneifen, so früh in der Lebensphase. Ich würde aber auch sagen, ich habe die vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal gespielt, dass das ähm, mein persönliches Highlight wäre. Portrait of Ruin hat später so eine Technik, dass es ähm, quasi nicht, ich glaube, nicht ein großes Schloss gibt, sondern mhm. dass so ähm, vor 64
0: like bist du in Porträts reingegangen. Ne? Genau, es
1: gab so verfluchte Porträts und die haben dich in so verschiedene Themenwelten gebracht. Es fühlte sich relativ ähm, zerstückelt an mhm. ähm, und das Order of Ecclesia, das ähm, ist sehr schön, aber das hat für mich den Nachteil, also vielleicht liegt es auch an mir, es ist wahnsinnig schwer. Da mhm. gibt es später mhm. so schwierige Bossfights, wo ich echt irgendwann gedacht habe, nee, ich habe keinen Bock mehr, mich da jetzt noch durchzubeißen. Durch zu also wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, ähm, aber alles drei sehr, sehr gute Action-Adventures.
0: Es sind wirklich sehr, sehr
1: gute Spiele, genau.
0: Uh, Portrait of Rune hatte noch dieses Gimmick, dass du zwei Charaktere gleichzeitig gesteuert hast, mhm. wo du dann irgendwie mit dem Knopf dann wechseln konntest und die ihren Namen gesagt haben jedes Mal. Dass sie so richtig da reingebrannt hat und Ecclesia sollte so die, die Speerspitze so ein bisschen sein, war dann auf lange Sicht auch das letzte, was von der klassischen Castlevania Crew gemacht wurde. Mhm. Also sind beide, also sind alle drei auch zu empfehlen. Don of Sorrow eben heutzutage, muss man gucken, ob man diese komischen Ruhen, die man bei den Bosskämpfen zeichnet, ob es dann einen nicht abfuckt eher. Aber dafür gibt es diesen schönen Julius-Modus, glaube ich, heißt er, ne? wo du dann mit dem richtigen Bell-Monster mhm. unterwegs Stimmt. sein kannst und das auf klassische Art zocken kannst. Ähm, die Kirby-Sachen haben wir gequatscht. Ich habe nochmal hier ein Japan-exklusives Game mit reingetan. Wobei es kann sein, dass da noch eine US-Version von rausgekommen ist. Den nicht. Setsuno Starfly, Teil, Teil 4, oder Legend The Legendary Starfry glaube ich, dann eher. Hast du mal was von den Starfy-Spielen -Star gespielt?
1: Ja, ich habe die mal so kurz irgendwann mal gespielt, das halt mit so einem, mit so einem Sternchen oder das ist das? Genau, so es, es
0: ist so, ja, genau, es ist so ein, so ein Seestern. Ja, genau, genau ich, ich war mir jetzt nicht Wasser sicher, ob es
1: ein Seestern ist, deswegen wollte ich erst gucken, dass du das sagst, falls du uns jetzt in die Nesse setzt. Nee, <lacht> da setzt sich
0: wahrscheinlich eher der Seestern hin. Ganz merkwürdig, hat mich immer gewundert, es ist auch ein fast schon klassischer Nintendo-Charakter, ja. der auf dem GBA schon in etlichen Spielen in Japan unterwegs gewesen ist. Ein kleiner Seestern, der eher durch simple Jump'n'Run-Level irgendwie da durch sich gearbeitet hat und auch sehr charmant, aber die sind nie in den Westen gekommen, ja. warum auch immer. Und auch der Teil eben nicht. Also ich habe den noch nie hier in
1: den Läden gesehen. Nee, ist komisch. Das war so ein Ding, was Japan-only ist. Ähm, Glaube ich ein ganz putziges Jump'n'Run. run das ist aber auch nichts, was jetzt irgendwie raussticht. Ähm, Spiel, was auch komischerweise nicht in Europa erschienen ist, wobei jetzt bin ich mir gerade, während ich sage, nicht mehr ganz sicher. Ich glaube aber, dass dieses Henry hats, Hatsworth das hat auch eine etwas ich glaube, komplizierte ich als, Geschichte.
0: UK-Version. Ja, werden.
1: irgendwas war da mit dem Deutschland-Release. Ähm, war auch ein ganz schönes. Ähm, war von EA, glaube ich, mhm. damals ein bisschen ungewöhnlich, dass sie so einen DS-Jump-Run gemacht haben, was auch exklusiv dafür war. Und was war nochmal die Geschichte dahinter? Das war ein Typ, der verschiedene Hüte hatte, ne? Genau,
0: irgendwie, das wenn du dir die Packung angeschaut hast, dann sah es aus, als ob der Hauptcharakter von Monopoly vor irgendeinem so Puzzle-Hintergrund dann gewesen ist und ähm, zumindest, das ich weiß, das Konzept es war ultra ungewöhnlich, ne, dadurch, dass du die zwei Screens hast, hast du so effektiv zwei verschiedene Genres, die da gleichzeitig mhm. mit drin verbaut waren, auf dem oberen Teil hast du einen Jump'n'Run gehabt und auf dem unteren war es ein Puzzle-Game,
1: ne? Ja, stimmt, du hast recht, ähm. Stimmt, das habe ich ja. komplett vergessen einfach.
0: Ja, also ich, ich muss mir das nochmal genau angucken. Ich weiß, dass ich mir damals die UK-Version bestellt habe. Also es kann auch gut sein, dass es hier in Deutschland auch nicht wirklich direkt erhältlich gewesen ist. Äh, hat auch sehr gute Wertungen damals bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich es gespielt habe oder nicht, weil es einfach, es wurde sehr hoch gelobt weil es eben solche Sachen verbunden hat, die eigentlich normalerweise nicht miteinander verbunden werden. Mhm. Und äh, dass irgendwie, wenn du unten puzzelst, hat es Auswirkungen auf oben und andersherum. Ähm, und es äh, ist auf jeden Fall auch ein Unikum, was sehr gut mit den Stärken des DS zusammengearbeitet hat. Ja. Äh, was haben wir hier denn noch dann für Sachen? Äh, Gianna Sisters ist natürlich auch mit einer DS-Version rausgekommen. Das war mhm. ja diese Neuauflage. Wobei, habe ich zuerst auf dem DS
1: gespielt oder aber jetzt, Moment mal, das nee nee, ist nee, das, war nicht, das
0: nee, nee, das war das Remake, ne? Das war das, das alte Spiel mit neuen Sprites. Ja, ich, ne? genau, das ist
1: nicht dieses, was jetzt heute auch für die Switch zum Beispiel gibt, dieses Twisted Dreams Genau, nee, das letzte, ja, ein ja, Spiel Genau, nicht, davor. Das,
0: nicht das Twisted Dreams. Sie haben davor nochmal sich die Lizenz geholt und dann die Level, glaube ich, waren entweder sehr ähnlich oder gleich und die Charaktere sahen jetzt hübscher aus.
1: Ja, genau. Ähm, ich ich also, habe es nicht so ausgiebig gespielt, weil ich das Original am C64 ist wahrscheinlich eines der meistgespielten Spiele meiner frühen Kindheit so ungefähr. Mhm. Ähm, so ganz hat mich das dann nicht mehr abholen können. Man merkt auf dem DS noch deutlicher die Diskrepanz zwischen, das ist das Mario-Original und das ist die äh, ja. Kopie. Äh, ist, ja ist, glaube ich, ganz nett, aber ist nichts... Ähm Besonderes.
0: Ja, den Rest können wir, glaube ich, hier einigermaßen fix machen. Ähm, es gab Sonic-Spiele dafür, das Rush Adventure war eine Fortsetzung von den Advance-Games, was in Ordnung gewesen ist. Sonic Colors als Wii-Umsetzung äh, ähm, nochmal drauf gewesen. Du hast einen Rayman dann dafür gehabt. Das ich glaub, war, das war das allererste Rayman,
1: oder? Ne? Nein, ich glaube, es war Rayman 2. Was Rayman ähm, 2? Das war eine Zeit lang so ein Running Gag. Das haben sie beim 3DS später nochmal gemacht. Da haben sie wieder Rayman 2 als äh, Rayman 3DS oder so rausgebracht. <lacht> okay. Oder als Rayman 2 für 3DS. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Das Spiel haben, hat Ubisoft durch so viele Generationen an Hardware genudelt, das ist einfach unfassbar.
0: <lacht> wir haben es fertig, auf dem DS wird es auch schon laufen, wir packen es da auch nochmal rauf.
1: Äh, nee, spricht man es Ivy the Kiwi oder Eevee the Kiwi aus? Ja, wahrscheinlich Ivy damit äh, bis sich besser reimt. Ähm, das habe ich wirklich nur noch in Screenshots vor Augen. So mhm. ist ein bisschen so ein Sepia-farbenes Spiel mit einem kleinen Kiwi als äh, Hält, ähm genau, also ein bisschen
0: wie New Zealand Story, was ich übrigens hier auch noch oh mal ja, gab, was stimmt. ich hier auch gemerkt habe, New Zealand Story war auch ein sehr lust Kiwi ist ein kleiner gelber Vogel aus Neuseeland, deshalb äh, äh, wird das dann immer gerne bei Spielen dann so verbaut und Ivi the Kiwi war ein Spiel von Prope, äh, der Firma von Yuji Naka die haben mhm. außerdem und Let's Tap, glaube ich, nichts gemacht. Ja, stimmt. Äh, und es hat ein bisschen so Anwandlung gehabt, dass du so Wege gezeichnet hast, womit dann dieser sepiafarbene Vogel durch Level gejagt wurde, wie so eine Art mhm. Trampolin.
1: Ähm, und äh, ja. Ähm, bei New Zealand Story, weil du das hier aufgeschrieben hast, man kann mal kurz einen Exkurs machen, weil es hieß nämlich New Zealand Story Revolution, mhm. das auch gerade, als sich der Erfolg des Nintendo DS dann abgezeichnet hat, ein sehr beliebtes Mittel, sich irgendwelche uralt Lizenzen zu nehmen und ein Spiel neu rauszubringen und da irgendwie Revolution oder Evolution oder oh, ja. DS dahinter zu schreiben. Es gab Wahnsinnig viel ähm, Spiele, die man so aus der Heimcomputerzeit kannte oder noch früher. Und die dann einfach nochmal mit neuer Grafik auf den DS gehauen wurden.
0: Ich glaube, Bubble Bubble habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber es gab auch ein Bubble Bubble Revolution ja. äh, mit äh, neuer Optik. Und äh, das DS-Ding, das werden wir auch nochmal häufiger drauf zu sprechen kommen, ähm, viele Spiele hatten im Namen dann so eine Art äh, Verballhornung der Abkürzung DS. Mhm. Ne, da gab es äh, Resident Evil Deadly Silence oh, ja. DS, ähm, Advance Wars Dual Strike DS, ne, das, äh, und du hattest sehr, sehr viele Sachen, die sich auf DS abkürzen lassen.
1: Ähm, was ich komplett vergessen hatte übrigens, ähm, bei der besagten Enthüllung durch Reggie auf der E3 sagt er auch, dass DS unter anderem auch für Developer system steht, Echt? weil sie eine Plattform schaffen wollen, die den Entwicklern äh, kreative Möglichkeiten gibt. Also eigentlich genau das, was sie dann auch erfüllt haben, aber auf der E3 ähm, klang das natürlich nur wie so Marketing, äh, bla bla, einfach so leeres Gewäsch, ähm, aber die hatten schon genau diese Idee von wegen, wir schaffen ein System, mit dem äh, kreative Leute kreative Sachen entwickeln können, das war für die mh, auf jeden Fall mit in der Message drin, die sie mit dem Gerät transportieren mhm. wollten.
0: Mhm. Well, the wait is over. This is Nintendo DS. From the time we announced its code name, you've known these initials to represent the most obvious feature, dual screens. But that's not what the initials stand for to us. DS has a much larger and more relevant meaning, DS, developer system. In creating DS, we've given the world's most talented game makers new tools to work with, new ways to express their imaginations. And of course, in the end, new enjoyment for all of us. The result is this, DS not only changes Nintendo, it changes our industry. Also, die mega man sachen müssen wir, glaube ich, nicht so groß erwähnen. Es gab die Zero Collection vom GBA mhm. und die sogenannten mega man zx teile in etlichen Teilen, ähm, ja. die dann auch so ein bisschen action adventure gewesen ist. Ähm, ich habe hier Run and Gun mal einmal mhm. aufgeschrieben, weil ich jetzt nicht einfach so grob Action einfach sagen wollte für die. Ja. Aber es ist immer auch nur eine Handvoll Games da eingefallen. Dann Contra 4, müssen wir da, glaube ich, auch mal sehen. Ein sehr gutes Spiel von Way Forward ja. gemacht, die immer sehr gut sind bei solchen nimmst du mal alte Lizenzen, lass uns einen eigenen Spin drauf tun. Ein sehr schweres Spiel wie die anderen Contra-Games mhm. auch. Ähm, jetzt durch den Double Screen, ähm, hat ein bisschen daran erinnert, ich weiß nicht, ob du mal die alt, ganz alten Automaten gesehen hast, aber Contra war ja ähm, in der Urfassung ein Vertikalautomat. Yeah. Ne? Also wo du zwar ein, ein Spiel hast, was horizontal scrollt für viele Teile, aber mhm. der Bildschirm war vertikal aufgebaut wie bei ähm, Shoot'em Ups, ne? ja. bei Vertikal -Shoot 'em Ups und daran hat es so ein bisschen erinnert durch den Aufbau, aber da ist auch so ein bisschen so die eine Eigenheit von dem Nintendo, der ist so ins, ins Negative dann ausgegangen. Der Mittelteil, die, 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 das Scharnier, wo du nicht den Screen siehst. Ja, so? stimmt. Weil du hattest ja oben den Screen mit der Klappe, unten den Screen und zwischendurch das Scharnier. Manche Spiele haben das so gemacht, dann wenn du einen durchgehenden Bildschirm hattest, dass irgendwie, wenn der untere Bildschirm, wenn du an den oberen rankommst, kommst, äh, an den Rand kommst, dass du direkt schon oben dran bist. Also mhm. dass sie nicht mit äh, in, 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 Be in Be Berechnung mitnehmen, dass da noch der quasi toter Raum ist. Bei dem Spiel war es aber so, dass da irgendwie eine quasi ein, ein, ein Streifen existiert hat des Bilds, den du nicht sehen kannst. Und da ja. also sind teilweise Projektile von oben gekommen und Gegner, die aus diesem toten mm. Raum unten
1: rausgekommen sind und dich getroffen haben. Das ist halt schon deswegen schwierig, weil du. Ähm im Hinblick auf Hardware-Revisionen, diese Lücke äh, zwischen dem Bildschirm ist ja nicht immer gleich groß bei allen Modellen. Eigentlich hättest du nahtlos den Übergang immer schaffen müssen, wenn es aus dem unteren ja. Bildschirm oben verschwindet, muss es sofort in dem oberen Bildschirm unten erscheinen. Alles andere führt, glaube ich, dann gerade bei so Spielen wie Contra ist mhm. das natürlich im wahrsten Sinne des Wortes tödlich. Aber, ähm, ey, das ist ein richtig gutes Kontraspiel. Ist, glaube ich, auch nicht so mega weit verbreitet, also das sieht man nicht so oft irgendwie. Müsste teurer sein heutzutage. Ähm, genau, das ist, äh, ist cool. Also es gab, glaube ich, wenig, ich weiß gar nicht, was gab es danach noch für Kontraspiele. Boah. Gab's überhaupt es, noch mal es
0: gab das eine für äh, WeWare, dieses Contra-Rebirth, äh, oh ja, ne? Contra genau. Ja. Aber ansonsten gab es da, glaube ich, nicht mehr wirklich was. Nur alte Sachen, die nochmal neu als Download irgendwo maximal gewesen sind. Ähm, und ich hatte ja auch noch Aliens Infestation aufgeschrieben. Die Aliens-Lizenz, auch mhm. von Way Forward muss es gewesen sein, was tatsächlich auch ein ganz schönes Run-and-Gun gemacht hat. Das ist einer der besseren äh, Titel mit Aliens-Lizenz.
1: Ist das nicht ein bisschen, aber auch so einen leichten Metroidvania-Einschlag? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ähm also de dezent. Ich habe es nie so lange gespielt um jetzt äh, da ein gutes Gefühl dafür bekommen mhm. zu haben. Ich
0: denke jetzt, wenn wenn ich so die Screenshots und, und Videos von dem alten gesehen habe, muss ich an sowas wie The Mummy Demastered denken. Hey,
1: ne? Ja, lustig. Das wollte ich auch gerade sagen, weil das ist auch ein Metroidvania. Ja, genau. Ne? Ja, genau. Also
0: es, äh, ich hoffe aber, dass das ein bisschen besser ist als Mummy Demastered. Wieso, du hast es durchgespielt? Ich hab's durchgespielt, ja. ja und danach gesagt, war gar nicht mal so gut. <lacht> Nein, war, war schon in Ordnung, aber äh, mehr als 10 Euro muss man nicht dafür ausgeben, okay. um da die Tangente mal zu machen. Ähm, ich habe hier Adventures aufgeschrieben, das ist eins meiner meistgespielten Genres mhm. auf dem ähm, Nintendo DS gewesen. Sehr viele äh, Bahnfahrten zur Game One-Redaktion damit dann verbracht, äh, den einen oder anderen Ace Attorney Teil zu spielen. Oh, ja. Und ey, das war also für mich auch mit die beste Serie darauf, die ähm, Phoenix Wright-Spiele, die Acer Tawny spiele mhm. ähm, Adventures mit Anwaltsfunktionen. Ja, genau. Gerichtsverhandlungen.
1: Wo man quasi ähm, aus Aussagen und Indizien, die man findet, äh, bestimmte Schlüsse ziehen muss und Widersprüche aufdecken muss oder ähm, im richtigen Moment bei einer Gerichtsverhandlung dann das richtige Item aus dem Inventar zaubern muss, um irgendwas aufzuzeigen. Äh, sehr verblüffend, sehr befriedigend teilweise, wenn man echt schwere Sachen äh, sich selber zusammengereimt hat, dann auch sehr skurril teilweise in den mhm. Figuren, in den Fällen ähm, lustig geschrieben, also da stimmt sehr vieles dran heute, würde ich sagen. Ähm, ich habe, glaube ich, die alle in der Neuauflage für den 3DS, die es dann später mal gab, mhm. äh, die sind, da muss man sich echt Zeit für nehmen. Die sind Absolut. nicht sehr für. Spiele, die man heute mit Mobile oder mit unterwegs mal spielen verbindet, äh, die sind nicht so Pick-up-and-Play, sondern da muss man schon echt immer eine Stunde oder mehr Zeit für haben, finde ich persönlich, sonst kommt man da schwer wieder rein, so in die Gedankenwelt des Spiels. Ja,
0: es, wenn man jetzt nicht zu viel Zeit dazwischen lässt, für mich hat es sich eben ideal dann ähm, so ergeben, dadurch, dass du den DS auch zuklappen kannst, du klappst ihn zu, klappst ihn irgendwann später wieder auf und kannst dann in Ruhe weitermachen für Bahnfahrt ist es ideal geeignet gewesen. Setz dich hin und da es eher so in die Visual-Novel-Ecke geht, also du hast zwar einen spielbaren Teil, und musst dich anstrengen, du hast auch leichte Adventure- und Puzzle-Elemente drin, aber du hast eben hauptsächlich eine Geschichte erlebt und mitgelesen und ähm, wie man ein Buch aufklappt und dann kurz das mal genießt und dann wieder dann zumacht. Wenn man das, das dann so sieht, ich habe wirklich der allererste Teil, den habe ich verschlungen. Ne? Ich habe jede freie Sekunde benutzt und da war ich mega traurig, als ich den durchgespielt habe und gesagt habe, oh nein, das war so, jetzt kommt der Abspann und dann taucht auf einmal auf Sonderfall, extra. Das waren das waren früher das waren Stimmt. früher GBA-Spiele und die wurden für den DS dann nochmal, der allererste Teil hat noch einen extra Fall bekommen, wo du nochmal irgendwie zehn Stunden Spielzeit hattest. Und ich weiß auch noch, wie froh ich gewesen bin. Ah, ich kann dann so weitermachen. Äh, Gab es etliche Teile, vier Stück auf dem äh, Nintendo DS. Äh, habe ich alle gespielt, habe ich glaube ich alle sogar mehrfach durchgespielt, mhm. ne? aber nach dem dritten Mal wird es ein bisschen lame, <lacht> weil dann kennt man alles mittlerweile ganz gut äh, und heutzutage auch nochmal mit aktiv und ich habe hier Investigations nochmal aufgeschrieben und ich habe hier sogar ein japanisches Game, das kann
1: ich dir mal geben. Das ist der zweite Teil von, von dem äh, Ace Attorney Investigations. Genau,
0: ne? Investigations war ein Spin-off, was ähm, den äh, Gegenspieler Edgeworth dann als Hauptcharakter dann gemacht hat, den ähm, Ankläger, gegen mhm. den du dann da antrittst hauptsächlich und äh, das ist wesentlich grafik mäßiger als die anderen, weil du läufst da richtig mit Pixelfiguren in Locations herum und sammelst Beweise und ähm, die Gerichtsverhandlungen sind da eher Diskussionen am Ende der Kapitel, ähm, der erste Teil ist in Europa und in Amerika rausgekommen, ich glaube Amerika hauptsächlich auf jeden Fall, ich hatte die US-Version da auch. meistens, weil die dann immer früher da gewesen sind und war sehr unterhaltsam. Der zweite ist sogar noch besser, existiert leider nur mit einer Privatübersetzung, da habe ich mir das japanische Modul geholt, um da den Patch mhm. dann später drauf zu ziehen. und lohnt sich auf jeden Fall, wenn man solche Sachen mag, da gibt es viele schöne Spiele, die man auf dem DS dann angucken kann. Ja. ja, von der Packung her natürlich genau das gleiche wie die Ami-Packung, die stimmt, Japanischen, genau. die, die wir hier haben. Die dünneren Hüllen, die leicht die dünneren, genau. Sind. Die die europäischen Hüllen, von denen ich ja auch einige habe, die waren dicker, damit sie dann das ähm, äh, Multisprachen-Handbuch dann drin haben
1: können hauptsächlich. Ähm, ja, Wenn man sich den Vergleich mal anguckt. Gerade überlegt, ob das auch mit dem GBA-Fach zusammenhing, weil da immer auch noch eine Aussparung für den GBA drin war, aber das gab es bei den dünneren Höhlen auch. Ja, genau das, das haben
0: die alle. Genau, aber so viel, also warum auch immer da jede Hülle dann so eine GBA-Aussparung haben musste, das hat sich nur gelohnt für sowas wie Metroid Prime Pinball, das dann den, äh, das Rumble Pack Stimmt. mit dabei hatte, um es damit reinzutun. der absolut auch besten Serien sind die Professor Layton. Ja,
1: also da habe ich natürlich noch eine viel ausgeprägtere Beziehung zu als zu ähm, den Ace Attorney Spielen, mhm. weil sie eben, da finde ich wirklich, da kann man zwischendurch mal sagen, okay, ich spiele mal fünf Minuten weiter, ich löse mal ein, zwei Rätselchen. Das sind im Grunde genommen auch Grafik-Adventures, die ähm, sich um den Professor Layton drehen und meinen älteren äh, Gebildeten quasi, der mhm. immer mit irgendwelchen ähm, Phänomenen sich auseinandersetzt. Sein Vorname? Muss. Äh, Herschel. Herschel-Layton. Herschel das macht 600
0: Punkte, Fabian. Glückwunsch. <lacht> Ernsthaft, war das mal eine Frage? Das, ich weiß ja, jedes
1: Kind dass er Herschel-Layton.
0: Irgend, irgendwo, irgendwo mal schon, aber leider
1: nicht jedes Kind weiß es. Schade, aber jedes Kind sollte Professor Layton spielen, weil, ähm, da habe ich so viele Assoziationen, gleich habe bis heute, glaube ich, auch noch äh, den Klingelton auf meinem Handy drauf von Professor Leighton, Das stimmt, die Musik, die mhm. ähm, Sprachausgabe, eine Seltenheit bei DS-Spielen damals, weil die Module einfach nicht so groß waren. Ja. Es hatte immer sehr kompetente, umfassende Sprachausgabe. Ich glaube, am Anfang nur in Englisch, äh, ab dem zweiten Teil auch immer so, in Deutsch. Dann.
0: War der erste nicht auch nochmal in Deutsch? Also ich, ich kann mm. mich erinnern, dass ich auch in Deutsch gehört habe. aber Es kann wirklich ab dem zweiten Teil. Ich glaube, der erste sein. Teil
1: hatte noch keine, weil sie erstmal testen wollten, wie funktioniert dieses Genre im Westen und was dann scheinbar does it gut funktioniert hat.
0: We we weißt du, was es bereits schon ab dem ersten gab? Das ist auch eine ganz merkwürdige Sache. Ähm, die Dinger super lokalisiert. Ne, mhm. Japanische Spiele Level 5, der Hersteller, der sowas wie Dark Cloud vorher gemacht hat und äh, sehr viele Leute, die bei Dark Cloud mitgewirkt äh, gewirkt haben, Musiker und anderes haben auch hier mitgemacht. Alles super charmant. Für mich war es immer so Gehirnchogging mit Story, habe ich es ganz gerne genannt, mhm. so von, den, von der Spielbarkeit aus her. Ähm, die Dinger wurden unterschiedlich äh, nach äh, Großbritannien und nach Amerika lokalisiert. Oh, ja, Teilweise so unterschiedliche Stimmen
1: dann untereinander, das so Luke irgendwie so einen amerikanischen Akzent hatte oder nicht. Ja, stimmt, es hatte verschiedene amerikanische Lokalisierungen. Also es muss echt ein großer Erfolg gewesen sein, ja. es hätten die nicht so einen Aufwand betrieben. Wobei man im Grunde genommen sagen muss, da ist halt ein schönes äh, Grafik-Adventure-Paket und innen drin halt immer ganz, ganz viele kleine Rätselchen reingeflanscht. Also wirklich mit, <lacht> da wurde sich dann auch nicht mehr immer so viel Mühe gegeben, das jetzt zu verstecken, warum da jetzt... Ähm, jeder Ladenbesitzer sagt, ja du kannst das kaufen aber erstmal möchte ich wissen, warum wie lange brauchen sieben Hühner, ja. um über den Fluss zu fahren. Oh, was habe ich da am Fuß
0: kleben? Es ist ein Rätsel!
1: es. Ja. <löses>. Das ist aber egal, ähm, weil das Spiel einfach so schön ist, so schöne Musik hat, So eine, das ist halt echt auch so ein, ähm, so ein Feiertagsspiel irgendwie so, es Absolut. hat so eine ganz entspannte gemütliche Atmosphäre, die Charaktere wachsen einem ans Herz über die verschiedenen Teile und es ist ja auch eine Reihe, die sie dann später noch nach den vier Teilen auf dem 3DS noch fortgesetzt haben, ähm,
0: Genau, bisschen, ähnlich wie es bei Ace Attorney war, da gab es die ersten vier Teile sozusagen, die Trilogie plus einen Teil auf dem mhm. DS und danach sind sie auf dem 3DS und anderen äh, Hardwestern weitergegangen. Ähm, die ersten drei Latens irgendwie, ähm, die hängen alle so storymäßig ein bisschen äh, zusammen und der vierte geht storymäßig als Frequel nach vorne und davon wird die Story dann in Teil 5 und 6 fortgesetzt auf dem 3DS, mhm, stimmt. was du dich erinnern kannst. Da gab es ja noch diesen Kinofilm, der noch gekommen ist, der da auch noch ja. mal ein extra Kapitel gemacht hat. Ähm, ich liebe die Professor-Latent-Spiele, ähnlich wie bei den acer Attorney, und bei vielen solchen Sachen. Ich brauche immer, wenn einer von denen rausgekommen ist, ein bisschen Aufladezeit, mhm. ja, weil wenn so viele ganz schnell hintereinander rausgekommen sind, du brennst dich auch ein kleines bisschen aus. So ein Jahr ja, stimmt. sollte mindestens schon Zeit sein, wenn man eins gespielt hat, weil ansonsten ist es schon sehr uniform, wie die Sachen funktionieren und gleichförmig. Und ähm, ich kann die nicht alle hintereinander spielen auf jeden Fall. Aber die sind die von die kriegen von mir alle eine ganz große Empfehlung, ob auf Deutsch, ob auf Englisch. Fand ich einen von denen stärker als den anderen weiß jetzt gar Ach's. nicht so direkt. Der erste hat mich auf jeden Fall mit am meisten beeindruckt damals, weil mhm. es einfach auch so neu und frisch gewesen ist. Ne? Ja.
1: Ähm, wobei es teilweise, wenn ich jetzt im Nachhinein zurückdenke, auch schon manche komische Mechanik echt gab in den Spielen. Zum Beispiel dieses, dass du, du konntest dir so Tipps kaufen zu den Rätseln mit so Goldmünzen. Das und da Art, waren auf jedem, Bildstyle. genau, auf jedem Bildschirm waren irgendwie eine verschiedene Anzahl an diesen Tippsmünzen versteckt, indem du einfach wahllos alle Sachen in mhm. den Hintergründen angetippt hast. Dann war halt mal in einem Schornstein und in einem Blumentopf und in einem Schuh irgendwie mhm. so eine Münze drin das hat es war im Grunde, war das ein bisschen eine beschäftigungstherapeutische ja. Maßnahme. Warst
0: du, warst du da, wenn du ein Rätsel dann falsch beantwortet hast, falls das mal passiert ist und dann weniger Pikarats bekommen hast, hast du neu geladen?
1: Ja, ich glaube, äh, vielleicht am Anfang mal, aber irgendwann habe ich dann gesagt: Nee, komm, das gehört auch zum Spiel jetzt ja, dazu. Genau. Warum hießen die Pikarats eigentlich Pikarats? Das ich macht weiß, keinen ich hab, Sinn.
0: Ich habe keine Ahnung. Das sind die, die virtuellen Punkte, die man bekommen hat fürs Lösen der Rätsel. Genau. Da ganz am Ende, bei manchen konntest du die einlösen gegen Artwork und andere Sachen am ja. Ende. Und äh, ich weiß, der vierte hatte zumindest. Ist dann noch äh, downloadfähig, dass der irgendwie jede Woche ein neues Rätsel released wurde, das du runterladen kannst. Stimmt. Die wahrscheinlich aber heutzutage auch dann nicht mehr runterladbar sind, denke ähm, ich mal, wenn du sie nicht schon nee, hast. Nee, wahrscheinlich nicht. Wobei es kann gut sein, dass die Dinger einfach schon auf dem Modul gewesen ist und du hast den Unlock-Key ah, oder sowas das, runtergeladen. Ja, das könnte auch sein. Das würde mich auch nicht dann ganz groß verwundern. Ähm, ich habe hier nochmal Hotel Dusk und äh, Last Window reingetan, zwei mhm. klassischere Grafik-Adventures. Ähm, eine Funktion vom DS äh, war, dass du das Gerät natürlich auch hoch kannst halten, es oh, ja. so in Buchform angucken kannst, was unter anderem von den Brain-Age-Sachen oder so dann benutzt mhm. wurde und ähm, das äh, in dem Modus hast du Hotel Das gespielt, was ein Grafikadventure war, in so einem speziellen Stil, ein bisschen wie das Musikvideo von Aha, von Take On Me, diesen ja. geschriffelten, gezeichneten Schwarz-Weiß-Stil, um den Detektiv Kyle Hyde, der in ein Hotel geht, um dort ein altes Mysterium aufzulösen, mhm. ähm, Hat mir beide Teile, sowohl Hotel Das auch als auch Last Window, die Fortsetzung, persönlich sehr viel Spaß gemacht, war vom Hersteller Sing, C-I-N-G, -C die mhm. auch die Another Code Sachen gemacht haben, eher bedächtig vom ja. Tempo aus her. Manche Sachen auch schwierig von der Logik aus her spielbar. Ähm, das war eins von diesen typischen Games. Ähm, du findest einen Gegenstand, aber den kannst du noch nicht mitnehmen, weil er noch nicht relevant ist für die Story. Du musst erst irgendwas weitermachen und dann wieder zurückgehen mhm. und das Item mitnehmen. Das hat mich häufiger mal stolpern lassen äh, bei der Story. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch saugern äh, meine Zeit damit verbracht.
1: War auch ein bisschen erwachsener von der Tonalität ja. her, was jetzt nicht so verbreitet war auf dem DS unbedingt. Gerade, ähm, du hast eben schon mal Another Code genannt, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. da hatte ich das Gefühl, das richtet sich eher an eine jüngere Zielgruppe und jo. so Hotel Dusk und Last Window, die hatten ja beide auch so einen leicht melancholischen Noir-Stil oder mhm. Einschlag. Ähm, Diese Jazzmusik war, fand ich sehr ja. geil. Ne? Ähm, ja und auch der, dieser schraffierte Zeichenstil, also beides coole ähm, kleine Adventures, damals glaube ich auch exklusiv für, für den DS. Ne? Ja, war ein
0: exklusiv, exklusives Game, ähm, also beide, die dafür rausgekommen ist Last Window kam auch sehr, sehr spät als äh, Euro-exklusives Game raus, das mhm. war eine der Sachen, die dann äh, Amerika nicht bekommen hat, gab es eine Handvoll Games nur in Europa und Japan rausgekommen sind und sehr schade, dass Sing ähm, später eingegangen ist. Ihr letztes Spiel müsste das ähm, Another Code R für die Wii ja. äh, gewesen sein. Another Code hast du erwähnt, auch ähm, vom gleichen Hersteller, um das Mädchen Ashley Robinson Mizuki, irgendwie so hieß sie.
1: Äh, waren das jetzt drei verschiedene Namen, die nein, du jetzt das geraten ist, hast? Oder? Nein, nein, also nein, Ashley nein. könnte auf jeden Fall stimmen. Ashley
0: und Mizuki glaube ich auch, weil das äh, hieß, dass eins ihrer Elternteile dann japanisch gewesen ist und das andere nicht. Und sie geht auch nach Blood-Edward-Island, um ihren verschwundenen Wissenschaftsvater zu suchen. Mhm. Und dann kann sie mit Geistern kommunizieren und Rätsel
1: lösen. Genau, und die Rätsel waren, glaube ich, ganz cool. So, es ja. war auch viel Touchscreen-Kram drin, es war... Ist das das Spiel, wo man auch mal irgendwas stempeln musste und dann musstest du den DS quasi zusammenklappen? Das müsste, damit das quasi es, das so eine müsste Art es
0: auch gewesen sein und äh, das hast du übrigens bei äh, Hotel Dusk auch gemacht, wo du dann irgendwelche Lichtschalter mit der Hand auf dem Touchspiel ah, auf und okay. zu gemacht hast und äh, ja solche Spiele rein, wo du den DS zuklappen musst und um den Stempel und andere Geschichten. Da musst du aber erstmal drauf kommen, dass du das in der echten Welt machen musst und nicht nach dem Stempelkissen ja, im Spiel
1: aber auch ein schöner Aha-Moment, wenn man es dann gerafft hat.
0: Ja, ein ähm, paar kleinere Sachen habe ich hier noch und dann gehen wir nochmal auf das eine größere Adventure hier ein. Time Hollow war das, äh, der inoffizielle Nachfolger zu Shadow of Memories, kann man fast nennen, falls du den Teil kennst auf der PS2. Ja, ich
1: kenne die beide vom Namen her so, ich kann aber inhaltlich da ja, jetzt, glaube ich, gar nichts zu beitragen.
0: Äh, ist, ist vom gleichen Entwickler, hat storymäßig nichts damit zu tun, ist ein Grafik-Adventure um Zeitreisespielereien mit so ein bisschen so Anime-Story, ein bisschen so Death Note-Style und so weiter. War nicht ganz so super, aber ich habe es auch noch ganz gerne durchgespielt und die Touch-Detective-Sachen, die Touch davon habe mhm. ich ja auch noch eins, sehr verquerte kleine Grafik-Adventures äh, von Atlus gemacht worden, die ähm, sehr schräge Tonlage gehabt haben, so ein bisschen Tim Burton-esque teilweise mhm. gewirkt haben, ähm, habe ich auch sehr gerne durchgespielt, ist aber auch kein Must-Have und das Einzige, was wir wirklich groß erwähnen müssen, ist Nein, nein, nein. Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors haben wir ultra lange eh auch schon irgendwelche Story-Analysen noch und nochher gemacht. Ne? Haben wir? Haben
1: wir mal einen eigenen Podcast zu den Spielen gemacht? Wir, wir haben eine Story-Analyse gemacht, das weiß ich noch. Ja, und ne? Wir haben es
0: zusammengesetzt für, für meinen YouTube-Kanal damals und haben dann die Story Ach, ja, analysiert. Genau. Ich weiß zumindest, ähm, ich hatte mich damals gefreut auf den zweiten Teil. Ich habe dir mal empfohlen, die Sachen anzugucken. Ja. Ne? Ich, war, so?
1: ich war weggeblasen, dann, als ich nein, nein, nein nachgeholt habe. Das war glaube ich zu einer Zeit, wo dann ähm, der zweite Teil Virtuous Last Reward. Mhm. nee, das, das ist der, doch das, doch, ist der das ist zweite, der zweite Teil. Ne? Teil ja. Äh, kurz vor der Tür stand oder auch schon raus war und ich bin da durchgerannt durch diese Spiele und habe mich da so drin verliebt. Das waren ähm, solche Escape the Room äh, ja. Visual Novels, ganz ähm, wahnwitzige Verkettungen von äh, Enthüllungen und Wendungen und ähm, Charakterentwicklung, die es dann darin gibt. Sehr japanisch auf jeden ja, Fall auch. Mit, mit ähm, sehr starkem
0: horror song genau. filme Einschlag oder so, ja. so. I want to play a game. So in der Form und äh, ja, mir, mir geht es da wie dir. Also ich ich weiß noch, ich habe mich eben saumäßig auf Virtual's Last Reward gefreut, weil ich den Titel äh, vor Jahren schon vorher gespielt habe auf dem DS und dann, oh, es kommt der Nachfolger, ich mhm. freue mich so und ich habe gesagt, da, ey, das wird das geilste Spiel ever und dann, Fabian, probier das mal und irgendwie nach nach der Weihnachtspause bist du wieder zurück. ich oh, habe ja. beide Sachen
1: durchgespielt. Ja. Und dann mussten lange warten auf, ähm, wie hieß denn jetzt das dritte Spiel Zero Time Dilemma. Ah, ja, Zero also, Time -Dilemma weil, genau. weil
0: Die beiden waren leider nicht so ein Verkaufserfolg von wegen und das musste erst durch, äh, weil im Westen dann du so einen Hype bekommen hast. Das ja. waren ja richtige Kult-Hits dann später trotzdem geworden, trotz der geringen Abverkäufe, dass dann äh, ein dritter Teil irgendwann mal für ähm, viele verschiedene Systeme, gab es für die Vita, gab es für PC, ich glaube auch eine auch PS4 eine mittlerweile, eine PS4 Version sogar. davon rausgekommen. Das ist ein eher umstrittener Teil, mhm. ähm, weil der die Story abgeschlossen hat, aber vielleicht nicht in der Form, wie manche Leute sich dann gewünscht hätten.
1: Ich glaube, da kannst du es nie allen Leuten machen. Nee, nee, machen.
0: nee. Also, es ist auf jeden Fall sehr umstritten, aber nein, nein, nein. Gibt es mittlerweile übrigens auch in einer Handyfassung. Ja, ähm, ohne, ohne, ne? ohne Rätsel. Ohne Rätsel, leider. Dumm was schade ist. Du musst eine äh, Affinität für Mathe haben. Was
1: ne? mhm. ah, ja. ist genau mein Ding. Wie,
0: wie hieß denn das? Nicht Primzahlen? Was war was das für eine Zahl, die du da immer holen musstest? Da ging es immer um eine, eine bestimmte Art von Zahlen. Ne? Ach,
1: ach warte Nicht mal, die non Quersummen. Nonary Game? Was, was das war
0: Nonary das? Game war irgendwie das, das, das Spiel. Genau, ah, irgendwie so eine Kombination. Okay. Du hattest die Zahlen, wenn du sie zusammenzählst auf eine gewisse Art, checken wir nachher nochmal. Ich noch weiß mal. Es nicht
1: mehr genau. Auf jeden Fall super coole ähm, Adventures. Ich glaube, den ersten Teil Gibt es den denn auch in irgendeiner Form im Westen zu kaufen für den DS? Nee, ähm, nee, mit, ne?
0: Ich weiß nicht, ob es doch für den DS das Ding gibt. Es wird ja auch dieses Double Pack verkauft, dieses Nonary Game Double Pack auch für die PS4, wo,
1: glaube ich, auch der erste Zahl mit Achso, drin ist. Achso, okay, ne? das kann sein. Aber ich glaube, für den DS gab es ja generell nur Nein, Nein, Nein. Und das ist, glaube ich, nicht hier im Westen, äh, nicht in Deutschland rausgekommen. Ja, die Nachfolger also waren ja schon 3DS-Spiele. Ja, genau,
0: ne? der, der das wird schon so das auf 3DS und Vita und dann alles so breiter. Mittlerweile müsste man heute mehr Optionen haben. Ich würde es aber fast empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, nein aus, nein persons, 9 doors, es auf dem DS zu spielen, weil es auch storymäßig eine Bewandtnis hat, äh, die Hardware, auf der man spielt. Ne? Das ist auch so etwas, was dann so ein paar schöne, richtig geile Aha-Momente hat, äh, weil es dann auch mit der Hardware selber spielt, auf der es dann drauf ist. Und damit verpasst man ein
1: klein bisschen was, man es anders. Zockt. Das stimmt. Jetzt sind wir auch schon halb so ein bisschen im Puzzle-Genre dann mhm. angekommen. Und da ist eine ganze äh, ganze Armada hier an Titeln drauf. Ich glaube, zu den Spielen wie Dr. Kawashimas Gehirnjogging oder mehr Gehirnjogging und all die Sachen, Brain Age, die es darum gab, ähm, das war ein riesiger Verkaufsschlager. Absolut, ja. Weil sie eben ähm, so ein bisschen als Wissens- äh, Wissenstrainer oder ein bisschen mit pädagogischem äh, Effekt verkauft und promoted wurden und das einfach super gut funktioniert hat. Ich fand es auch an sich ganz nette Spiele. Die waren Stars in dem Genre. Waren für mich aber Spiele wie das hast du ja auch ganz oben stehen. Ein Hammerspiel, ähm, Tetris DS, eines der besten Tetris-Spiele aller ja, Zeiten.
0: Vielleicht sogar als mit das Beste bezeichnen.
1: Mit einem ähm, zehn-Spieler-Modus, für das man nur ein Modul benötigt. Ich meine, ja. wie geil war das bitte? Ich ähm, die Geschichte habe ich auch schon hundertmal erzählt. die erzählt Sie gerne nochmal. E3 2006, ähm, damals auch mit dem Verlag, wo ich gearbeitet habe. Wir waren da und wir saßen halt ungelogen am Flughafen. Ich würde es nicht übertreiben, aber ich glaube, wir waren auf jeden Fall fünf Leute oder so, die mit einem Tetris-Modul dann gegeneinander Tetris gespielt haben und es war einfach Hammer. Und es, ähm, es war super griffig, ähm, super simpel inszeniert, halt so einen ganz cleanen ähm, oder ganz klaren Look irgendwie mit vielen nintendo kolorit dahinter, verschiedene mhm. Themen, äh, Nintendo-Themen abgebildet, verschiedene Musiken und so, es hat einfach super gut funktioniert. Auch und ganz, heute eigene,
0: ganz eigene Modi, die genau. drin noch mal gemacht wurden, ja. irgendwie so, dass du von vielen verschiedenen Perspektiven in die Mitte dann die Steine gesammelt hast, also, und äh, was, was ich auch, ich weiß nicht, wie lang das gewesen ist, aber wahrscheinlich für fast schon Jahre hinweg, das war so mein Einschlafgame ne, mhm. wenn du so ein bisschen so runterkommen willst, ne? hat nichts mehr geholfen, als einmal so den 200-Line- Modus zu machen, ja. ähm, kurz vorm Einpennen, äh, dann hast du dann 200 Linien gemacht und äh, da wurde sp im Spiel gemessen, wie schnell du gewesen bist und danach war ich mental so fertig, dass ich dann direkt <lacht> einpennen kann und äh, Tetris DS ist für mich auch heute wirklich mit eine der besten, wenn nicht die beste Version und äh, finde so ab maximal das Puyo Puyo Tetris ist auch schon sehr spaßig vom Spiel her aus, aber kann für mich nicht mit der Tragbarkeit und der Varianz ja. und der Spielbarkeit vom Tetris DS mithalten und stimmt. Damit rein können wir auch gerne machen. Auch ein Spiel, was ich mindestens fast genauso lang gespielt habe, war Planet Puzzle League. Darauf, drauf, was ähm, quasi Tetris Attack ist. Mhm. Na, also die, das andere Konzept, wo du dann eben nicht Steine hast, die von oben rumfallen, sondern eher von unten die Blöcke, der, die heranwachsen, die du dann hin und her drehen musst, ähm, hat man ja auch die Varianten von Pokémon-Spieler gehabt mhm. auf, dem, äh, auf dem N64 beispielsweise und Planet Puzzle League war ohne andere Lizenzen mit dabei, nur das reine Game und das war auch ein sehr häufiges von mir, dann in, in vielen Bahnfahrten reingeworfenes Spiel, um da mal eine Runde oder
1: zwei zu machen. Also rein puzzletechnisch zwischen den beiden Spielen die haben einen Großteil meiner DS-Spielzeit ausgemacht. Hm. Ähm, was hier auch noch steht, ein Spiel, was ich äh, ziemlich vergessen hatte, obwohl es damals auch ein Mega Hit war, das gab es auch für viele andere Plattformen, ähm, Puzzle Quest. Mhm. Eine Art Mischung aus Match-3-Spiel und äh, Rollenspiel, Fantasy-Rollenspiel. Ja. Und auch da muss man nochmal sagen, ähm, dieses Genre war für uns damals neu. Match-3 gab es vorher nicht mhm. und ähm, auch da muss ich sagen, das hat für mich über ein paar Jahre hinweg fantastisch funktioniert. Ich weiß, das erste Spiel in der Art steht hier nicht auf der Liste, aber für mich hat es so einen speziellen Platz im Gedächtnis, weil es einfach, ähm, ich das sehr der früh hatte und da mit diesem Konzept in Berührung kam, war Zookeeper. Ah, das okay. kannte man mhm. als Browserspiel am PC vielleicht, ähm, oder irgendwie gab es da auch eine PC-Version von. Ähm, da ging es darum, dass man quasi Zootiere ähm, zusammensortiert hat in einem Grid ähm, mhm. und musste die zumindest dreien oder vier irgendwie anordnen, damit sie dann verschwunden sind. Und das ist ja heute bis zum Erbrechen. Ich sehe heute noch, es vergeht kaum einen Tag, ähm, in dem ich äh, Bahn fahre und nicht irgendeinen Menschen sehe, der auf seinem Handy so ein Match-3-Spiel mhm. spielt, weil das einfach heute noch so ein Genre ist und das auch maßgeblich auf dem 3DS verbreitet mit eben, dem wohl bekanntesten diesem Puzzle-Quest. Und es ging mir jetzt schon bei vielen Spielen hier so, die wir gerade besprochen haben, ich denke mir gerade echt so, wow, ich muss mal wieder ein DS rausholen, weil es gibt so viele Spiele, auf die ich jetzt auch mal wieder Bock hätte und darunter eben auch äh, Puzzle Quest, weil man eben dieses Ganze, ich sortiere Sachen und so und dabei levelst du noch auf. Ähm, Figuren und Equipment ist ein super gutes Konzept gewesen.
0: Ja, du, du hast es ja schon mal erwähnt in Richtung, heute aus der DS hatte einen großen Erfolg, weil er eben viel vorweggenommen hat, wie wir es mit späteren Handy Erlebnissen hatten, ne, wo dann nicht eben runter geguckt wurde, oh, ein Spiel, was auf Handy gut funktionieren mhm. soll, solche Puzzle-Games mit Touchfähigkeit, wo du was machen kannst. Sowas kannst du eigentlich eins zu eins auf, auf Handyspielbarkeit umsetzen und für mich wäre eigentlich das, was Nintendo heutzutage mit ihren Handy-Games machen sollte. Nicht nur solche Sachen wie Super Mario Run oder Fire Emblem rausbringen, die ja. zwar große Verkaufserfolge sind, aber genau diese Sachen, da denke ich dran zurück, hey, diese Spielerlebnisse haben den DS damals so einzigartig gemacht und das könntest du heutzutage eigentlich dann genauso haben, ohne dass du diese alte Hardware nochmal rausholen musst. Ob es jetzt dann hier auch noch Picross ist, das hast du ja auch dann nochmal, mhm. mal. gibt es dafür eine Handy? die Variante
1: von Nintendo um, oder Picross? so? Picross? Ich glaube nicht. Aber ähm, das war natürlich, ich liebe Picross, ähm, habe Spiele schon seit dem ersten äh Gameboy-Spiel. Mhm. Da war es halt wirklich noch so super cool klumpig zu steuern ähm, und das war perfekt, dass, um das auf dem DS zu machen. Ich behaupte auch nach wie vor noch, dass ich jeden hier, der in der Firma arbeitet, bei Picross abziehen würde, jederzeit. Ähm, Absolut, ich bin nicht so gut in Picross. Ach schade, das ich dachte, leid. jetzt könnte ich nur offene Challenge hier aussprechen. Es tut mir leid. Ja, ich ich werde mal ein Beans vs. ansetzen, einfach aus Egoismus, wo ich mich hinsetze <lacht> und die Leute müssen den ganzen Tag lang versuchen, mich zu, zu schlagen. Das in Picross. Ich,
0: ich schlage jeden Tag vor Beans vs. Sonic und werde immer <lacht> abgewiesen und dann kommt Beans vs. Picross irgendwann. Wir ja,
1: machen es so, ich mache ein Beans vs. Picross und wenn ich gewinne, darf ich Beans vs. Dann, darfst du, dann wechseln wir, dann wird das Picross abgebrochen und du darfst mit Sonic... Das wäre eigentlich generell eine ganz lustige Idee für irgendwie...
0: So, so ein Format, so ein es startet
1: oder? einer und sagt so, ey, ich bin der Beste in dem Spiel und solange ihn keiner schlägt, wird das Spiel die ganze Zeit weitergespielt. Und dann gut. darf derjenige, der ihn besiegt hat, sein Lieblingsspiel spielen und muss dann darin besiegt werden. Ja, das finde ich super. Und wer am Ende, am längsten auf dem Spiel, auf dem Stuhl gesessen hat, Darf am nächsten Tag eine Stunde früher kommen? Ja, und dann werden alle gezwungen, eine Woche lang nur Let's Plays in diesem Spiel zu machen. Ey, ich finde, da steckt <lacht> auf jeden Fall eine Formatidee drin. Ne? Das ist äh, Show Shuffle eindeutig. Okay, wir, genau, wir claimen das jetzt schon mal für uns, damit es nicht a absolut. Ja, und wenn und es in einem
0: Podcast erwähnt wird, ist es rechtlich geltend. Ja, das ist alles unsere Idee hier.
1: Ja, ähm, <lacht> Show Shuffle beat me. Ab. Nee, keine Ahnung.
0: Beat me up finde ich Beat ab. Me up. Ist gar Beat nicht so me
1: schlecht. Ab, ich nicht so schlecht. Ich hoffe, dass es keine irgendwelche unanständigen Konnotationen oder so hat. Das stimmt nicht. Okay, ähm, Formatidee beschlossen. Ich werde Picross ähm, für mich da beanspruchen. Ähm, ansonsten hier haben wir noch Meteos stehen. Auch mhm. ein schönes Spiel gewesen. Später gab es noch ein. frühes,
0: ne? war, war das genau. Mitsugushi dann, äh, äh, von Mitsugushi? Ich glaube. Und später.
1: Ja, genau. Und später gab es einen Ableger namens Disney, ähm, Disney Magic. Mhm. Meteos. Äh, sag mir nochmal ganz kurz. Was genau, wie hat jetzt Meteos nochmal funktioniert vom Prinzip her? Ich bin jetzt irgendwie, habe ich gerade so einen kleinen Blackout, war ja, das ich, jetzt so ich, wie Blend Puzzle League oder war es eher wie Tetris? Ich würde fast jetzt eher jetzt ja. sagen,
0: so im, im, im ersten Gedanken. ne, Aber ich, ich habe es auch nicht mehr exakt im Kopf. Ähm, ich schmeiß mal ein Video rein. Ne? Ich, oh ja. Lass uns noch mal gucken, wie das genau mhm. ausgesehen hat. So ist es häufig bei vielen von den Puzzle-Sachen, die damals gewesen
1: sind. Wenn man die nicht lange gespielt hat, dann äh, hat man das Konzept nicht mehr ganz so im Kopf. Du kannst ja gerne mal recherchieren, während ich schon mal dann einfach temporär mal über Scribble Scribblenauts spreche, ein mhm. Spiel, was ich ähm, sehr respektabel fand für seinen kreativen Ansatz, den es hat. Das war quasi eine Art ähm, 2 d ein Denkspiel, bei dem man Gegenstände erschaffen konnte, indem man das Wort auf den Touchscreen geschrieben hat, sowas wie, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, weil ich nicht weiß, ob das funktionierte, man steht vor einem Baum, den man fällen soll, mhm. weiß nicht, wie man es machen soll mit dem Figürchen, dann gibt man Kettensäge ein, dann erscheint eine Kettensäge und damit fällt er den Baum. Ähm, super kreativ gibt es heute, glaube ich, immer noch neue Teile von. Ich glaube, es ist auch für die Switch gerade irgendein Ableger erschienen.
0: Ja, der, waren das, war es ein deutscher Entwickler, der daran mitgearbeitet hat, würde ich äh, jetzt sagen. wie Weil
1: hießen die dann nochmal? In, in, in Berlin,
0: die müssen aus Berlin oder so gewesen sein, oder zumindest so aus der Ecke. Ich war, ich habe das Spiel damals für Game One getestet, irgendwie in ja. Folge 106, 107 oder so. <lacht> ähm, ja, ungefähr <lacht> okay. zu der Zeit. <lacht> <lacht> äh, äh, habe ich es damals getestet und äh, wir sind dann auch rumgegangen. Ich habe ähm, den, den Scribble Notes Test gemacht und äh, die Redaktion damals. Ähm ich habe dir die gleiche Aufgabenstellung gegeben und Leute dann dran gelassen und guckt, wie sie es lösen können. Es war tatsächlich sehr interessant, selbst wenn du keine Erfahrung gehabt hast, mhm. wenn es darum ging, diesen Baum zu fällen oder was auch immer das Beispiel damals war. Du konntest zehn Leute haben und zehn verschiedene Lösungsansätze.
1: Insgesamt rund 22.000 Begriffe soll der Wortschatz von Scrivenots umfassen. Wirklich gebrauchen werdet ihr zwar nur ein Bruchteil davon, aber es ist gerade diese Vielfalt, die die Faszination des Spiels ausmacht.
0: Also wir haben zum Beispiel für jedes Level sichergestellt, dass es auch mindestens in drei verschiedenen Möglichkeiten lösbar ist. Ne? Das Baumlevel, ist dabei im Baum, wie kommst du dran, das ist das beste Beispiel. Also es gibt immer noch neue Ansätze und Leute, die uns überraschen, die diese auf Wege gelöst haben, die, die wir gar nicht gedacht haben.
1: Gemeint ist dieser Level hier, in dem man diesen Baum von diesem Stern befreien soll. Wir wollten mal die Probe aufs Exempel machen und haben deshalb zum großen Scribble-Nobs ruckzuck geladen. Jeder Teilnehmer muss dann den Stern kommen, ohne die Gegenstände der Vorgänger zu verwenden. Soll den Stern runterholen. Ich benutze UFO, Zauberbohnen, Schnitzel. Gib ein Jetpack. Wie falsch Jetboat. Hat dir schon Phaserone eingegeben Oder hab ich das falsch geschrieben? Ich kann doch schreiben. Jetzt komme ich nicht zurück. Es wächst denn schnell. Laserschwert,
0: Trampolin. Aufnehmen, werfen.
1: Da, hab ihn. Tatsächlich. Warum läuft er mir weg? Ha, so gewonnen. Und, wer ist der Klügste? Bin ich, ich bin am schnellsten, oder? Am Ende hat jeder eine eigene Lösung gefunden. Funktioniert haben unter anderem ein Ufo, eine Kartoffel, ein Schnitzel, ein Ziegelstein, ein Holzfäller mit einer Axt, ein
0: Traktorstrahl und ein Trampolin. Also, es war für das, was es sein wollte, damals sehr beeindruckend. Und der Parser, also der, der, das, das intern, wie es geschrieben war, wie viele Wörter es verstanden es war erstaunlich, wie viele Wörter es dann, dann umsetzen konnte und grafisch dann darstellen konnte. Das ist aber ein Game, was eben nicht so eine riesen zeit
1: hat, weil irgendwann hat sich das Konzept auch erledigt. Ne? Ja. Ähm, weil ich es eben gerade gesagt habe, es gibt sogar, glaube ich, mehrere Switch-Spiele gerade schon. Es gibt das Cribble Mega Pack ähm, mit Scribble Notes Unlimited und Unmasked. Und es gab auch, glaube ich, schon mal Scribble Notes Showdown oder sowas, eher so ein Multiplayer-Ding war. Also wenn man sich das heute noch mal geben will, gibt es auf jeden Fall auch noch für aktuelle Plattformen. Ähm, was es eher nicht mehr so für aktuelle Plattformen gibt, ist die Mario vs Donkey Kong Reihe. da ja, gab es nicht mehr, genau. Unter anderem Miniland Mayhem. Wir sind hier meines meiner Meinung nach schon eher über den Peak der Mario vs Donkey Kong Spiele hinweg. Ich fand das auf dem GBA noch ganz gut. Ich gebe dir kurz mal Meteors. Und jetzt hat nämlich Gregor hier Meteors ausgegraben auf seinem Bildschirm. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil die Autokorrektur immer Meteors draus gemacht hat. Ähm, ja, yes. oh, das ist natürlich jetzt wirklich äh, schwierig zu beschreiben. Im Grunde zieht man auch gleichfarbige geometrische Symbole zusammen, die dann, wenn sie kombiniert sind, so eine Art ähm, Raketenlaunch auslösen und dann dadurch nach oben fliegen.
0: Irgendwie sowas, ne? Ein, ein Gimmick, was du auf jeden Fall mit dem Touchscreen nochmal mit Sachen kombinierst, da machen muss, was ein bisschen weiter weggeht vom typischen Tetris-Gameplay. Ja. du siehst es als erstes, du denkst Tetris, aber es ist doch ein anderes Spiel. Ja,
1: auf jeden Fall war es aber ein gutes Spiel. Entschuldigung,
0: ja, aber ich habe dich jetzt unterbrochen mit äh, Donkey Kong, Mario vs. Donkey Kong. Ähm. Sehr schade, das ganz allererst auf dem GBA ist mein, äh, auf dem Gameboy ist mein Lieblings-Gameboy-Spiel. Mhm. Ich finde das großartig, ich finde es fantastisch, aber die Serie danach ging ja in einen leicht anderen Einsatz seit dem genau. GBA. Es wurde hm? dann immer
1: indirekter als Spiel irgendwann. lemming Genau, ich irgendwann hat man Mario nicht mehr gesteuert, sondern so kleine Miniatur-Marios, so Aufziehpüppchen, ähm, die dann auch nicht mehr direkt gesteuert, sondern eher so, dass man gesagt hat, hier will ich jetzt eine Brücke haben und da will ich das Item hinsetzen, so wie Lemmings, äh, du ja, hast genau. das schon richtig beschrieben. Also, das, ähm, ja, ist jetzt heute, glaube ich, nicht mehr so der Rede wert, der. DS-Ableger. Ähm, und ansonsten, jetzt gehen wir dann eher so ein bisschen in die, ach nee, da ist noch ein Spiel dabei, wo ich mir sicher bin, dass es dir sehr, sehr viel ja. bedeutet hat, nämlich ähm, Ghost Trick von Capcom. Ghost,
0: Ghost Trick ist fantastisch. Es ist ein großartig, großartiges Spiel und da hat tatsächlich aktuelle Bewandtnis nochmal, weil ein Charakter, der im Spiel aufgetreten ist, ist äh, der Hund Missile.
1: Ähm, weiß nicht, ob du es mal gespielt hast oder so. Ähm, nee, ich habe mich aber, also du hast ja, glaube ich, schon diverse Male auch darüber gesprochen und es gab später auch mal, gab es das auch für iOS oder so? Es gab mal irgendeine Neuauflage eine, für irgendwas. Es müsste ne? für
0: iOS nochmal gewesen sein, wo du dir ersten zwei Level for free runterladen kannst und dann mitnehmen kannst. Ähm, in dem Bewandten ist hier, ähm, es gibt einen Charakter da drin, ist so ein Hund, ein äh, äh, Pomeranier, glaube ich, würde man auf Deutsch sagen, Pomeranian, äh, mit dem du da interagierst und ist echt super geschriebener Charakter, super unterhaltsam. Mhm. Ähm, das ist der Hund von Shu Takumi, dem ähm, Entwickler des Spiels, der auch die ähm, äh, Ace Attorney-Spiele gemacht hat mhm. und äh, früher Dino Crisis 2 mitgemacht hat, also ist äh, einer, der dafür verantwortlich gewesen ist und der Hund ist gestorben vor kurzem, oh äh, der das Vorbild für das Spiel gewesen ist. Ähm, das Game selber ist eben von dem Gehirn hinter den Ace Attorney-Spielen ist eine Detektivstory story aber verbaut. Äh, du, es beginnt damit, dass dein Hauptcharakter stirbt mhm. und du dann als Geist sozusagen Level beeinflusst, äh, während da Sachen stattfinden. Bisschen so indirekt das Gameplay. Du hast Figuren, die dann andere Sachen machen und du musst zum Beispiel, um, was weiß ich, einen Mord zu verhindern, äh, musst du irgendwie an der Lampe wackeln und anderes mhm. Zeug dann machen und du hast da richtig schöne kleine Puzzleinlagen gehabt, aber auch eine sehr zeitgeschriebene Story mit echt coolen Wendungen, richtig cool gemachten Sachen, also so das, das Beste, was man aus den Acer Attorney Sachen rausnehmen kann, aber auf ein Puzzle Game dann drüber geschraubt und ich würde jedem empfehlen, der ansatzweise für interessant und spannend geschriebene Stories mit ein bisschen eigenem Puzzleansatz mhm. irgendwie Bock hat und auch sehr coole Animationen übrigens, die so teilweise geroat Autoscoped war, ne? da hattest du einen Charakter, der rumgelaufen ist und immer so Michael Jackson-es getanzt ist durch den Level <lacht> und alles. Ähm, hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich habe dazu ich weiß noch, dass ich damals, das heißt, ich war nicht bei Game One, äh, weil ich da gerade für andere Projekte produziert habe und ich bin da extra hier in die Redaktion gegangen und gesagt, ey, ich muss dazu einen Beitrag machen. Ne? Egal, das mache ich jetzt einfach so und, mhm. und lass mich einen Beitrag dazu machen, damit ich den in der Sendung dann hier haben kann. Ähm, und so, so viel Spaß hat mir das Spiel gemacht. Das würde ich heutzutage auch noch, ob in der DS-Version oder in der iOS-Version empfehlen, weil es einfach ein richtig, richtig gutes Game ist. Es gab
1: aber nie eine Fortsetzung davon,
0: oder? Leider nicht, leider nicht. Der Takumi ähm, hat danach die hatte sich wieder der, der acer Tawny serie gewidmet, der hat äh, ähm, Phoenix Wright versus Professor Layton gemacht auf dem 3DS und äh, sitzt, glaube ich, momentan an diesen The Greatest acer Tawny ähm, spielen die ähm, Phoenix Wright quasi im feudalen Japan nochmal ähm, ah, ja. darstellen, lassen, also die nur in Japan geblieben sind, da leider nie zu einem zweiten Ghost Trick gekommen. Schade. Tja, und schade ist auch, dass wir damit bereits das Ende der heutigen Ausgabe des Plauschangriffs erreicht haben. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn Fabian und ich uns noch weitere anderthalb Stunden ausführlich über die mannigfaltige Spielebibliothek des Nintendo DS unterhalten. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Ruhezeit. Hört euch gerne auch mal die anderen Podcasts an. Die werden mit jedem Anhören immer besser, habe ich mir sagen lassen. Und das soll ihr auf jeden Fall tun, denn das ist sehr unterhaltsam und spaßig. Bis dann!